1: Lunes, lunes 9 de octubre, la hora en Punto Movida, muy movida esta tarde, hay mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias, muchas gracias que ya nos acompaña, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, tensión, enorme tensión, conflicto, muerte. ...por los ataques terroristas, porque esos son del grupo extremista Jamás en Israel. Son cientos de vidas las que ya ha arrebatado este conflicto. Esta crisis es una crisis que puede extenderse a otras latitudes del mundo. Dos mil muertos al menos. Hoy el presidente López Obrador hablaba de no tomar partido. No se trata de tomar partido. Jamás no representa a Israel... No representa tampoco a Palestina, jamás, no es un grupo eh, palestino es un grupo terrorista y a los actos terroristas hay que eh, condenarlos siempre vamos a estar platicando del tema iremos hasta Israel por supuesto tendremos eh, lo último vamos a conversar con mexicanos que están allá hay cientos de conacionales que quieren salir que están eh, desesperados hablaremos también esta tarde con Xochil Galvez en estos micrófonos y con Santiago Otahuada, alcalde Benito Juárez quien busca ser eh, candidato al gobierno de la Ciudad de México por el Frente Amplio mucho que poner sobre la mesa esta tarde arrancamos con las voces de las las voces de
2: hoy. Equipo de gimnasia en Israel.
3: Somos la Selección Nacional de Gimnasia Rítmica de México. Y en estos momentos nos encontramos en Israel y ante la gravedad de la situación, los vuelos han sido cancelados, dejándonos sin la posibilidad inmediata de de regresar a nuestro México
2: Leobardo Ávila, capitán del avión de rescate de mexicanos
4: Nosotros tenemos la misión ahorita de repatriar 140, que es la
5: capacidad ahorita de la aeronave sobre todo por considerando los tiempos de vuelo.
2: Andrés Manuel López Obrador presidente de México.
5: Nosotros no queremos tomar partido porque queremos ser factor ...para la búsqueda de una solución pacífica. Cuando se enfrentan estos conflictos tan lamentables? Roberto Arroyo, secretario de Protección
0: Civil en Guerrero. Le pedimos a la población pues, que esté en casa si no tiene nada que hacer al exterior y esperemos que pues, no tenga vientos
1: ni rachas de viento mucho elevados, pero bueno, vamos a estar atentos para cualquier condición que se pueda tener. Las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de lunes. Vamos, vamos con la información. La guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas ha dejado hasta el momento más de 2.000 víctimas, 2.000 muertos. Cerca de 1.000 han fallecido en Israel tras los ataques terroristas del pasado sábado, mientras que en la franja de Gaza han muerto 1.300 palestinos. El ejército de Israel analiza si vuelve a ocupar Gaza lugar de donde salió en 2005 tras una guerra encarnizada, verdaderamente encarnizada, cruel. El conflicto podía escalar y desatar una guerra en todo Medio Oriente. Es la voz del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
4: Ciudadanos de Israel, estamos en guerra, no en un operativo, en guerra. Ordené una amplia movilización de reservas y responder a esta guerra con un alcance y fuerza que el enemigo no ha conocido hasta ahora. El enemigo pagará con un precio que no ha conocido hasta ahora.
1: Es una guerra, no son ensayos, no es algún tipo de protocolo, es una guerra. En tanto, el grupo terrorista jamás amagó con asesinar a los rehenes. Israel sigue bombardeando Gaza. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, canceló hoy todas sus actividades. Analiza las acciones a seguir en los próximos días. Esto fue lo que dijo el presidente de Estados Unidos el pasado fin de semana.
4: Cuando hablé con el primer ministro de Tayahu esta mañana, le dije que los Estados Unidos están del lado del pueblo de Israel frente a estos asaltos terroristas. Israel tiene el derecho a defenderse y a su pueblo. Simple. No hay una justificación para los ataques
6: terroristas
1: un par de mexicanos se habían reportado como desaparecidos en Israel. Uno más fue localizado esta mañana. Se trata de David Heilbum, mientras que cientos de connacionales siguen varados en aquel país. Eh, quieren salir, están desesperados. México enviará dos aviones del ejército para traerlos de vuelta. Uno ya va rumbo a Israel, el otro saldrá esta misma tarde. Es la voz del eh, general de la Secretaría de la Defensa, Leobardo Ávila Bojor, que es jefe de la comitiva de rescate.
7: Sí, muy buenos días, soy el general de grupo piloto aviador, diplomado de Estado Mayor Aéreo Leobardo Vilavojórquez, soy el jefe de esta comitiva que salimos en el primer avión rumbo a Israel para el repatriamiento de nuestros conacionales que se encuentran allá. La ruta que estamos estimando realizar es aproximadamente salir de aquí a la Ciudad de México, hacer una escala en Canadá posteriormente en Irlanda del Norte para finalmente volar hacia Turquía, la última escala para volar a Tel Aviv Israel. De ahí vamos a recibir a nuestros conacionales y obviamente pues con estas acciones vamos a hacer el mismo, el mismo recorrido de retorno y con esas acciones el ejército y fuerza aérea mexicano reprendan el compromiso por el bienestar y la seguridad de nuestro, de, nuestra, de nuestro pueblo mexicano
1: van pues dos aviones de la fuerza aérea mexicana a rescatar, a sacar de Israel a mexicanos, a cientos de mexicanos que están varados allá, el presidente esta mañana le preguntaron en su conferencia se abstuvo de tomar partido en el conflicto palestino-israelí le preguntaban sobre los ataques terroristas Y creo que él confundió los hechos Una cosa es lo que ocurre entre Palestina e Israel Desde hace muchos años Otra son este tipo de ataques terroristas de jamás, hemos visto actos violentos tortura de mujeres, secuestro de niños, de ancianos han masacrado, han acribillado a familias enteras presidente, en lugar de condenar esos hechos terroristas que deben condenarse siempre, evitó hablar del tema, pidió a Naciones Unidas, a la Organización de las Naciones Unidas una reunión de emergencia para intentar detener la guerra, Naciones Unidas no ha podido detener ni este conflicto ni el de Rusia con Ucrania Parece que no tiene dientes, no tiene herramientas Para hacer mucho, para hacer nada Se ha convertido la organización de las Naciones Unidas En un espacio en donde cada país Va y dice lo que quiere Un foro para plantear ideas Monólogos, pero poco Muy poco se resuelve La voz del Presidente
5: hay apuntados alrededor de 300 mexicanos que quieren salir. En el caso de Israel, la mayor parte de los mexicanos que están lo han hecho por viajes turísticos, fundamentalmente religiosos y como están cancelando vuelos comerciales, se decidió enviar un avión que sale hoy mismo por la mañana y se está preparando otro para salir por la tarde. Hay reportes de tres mexicanos desaparecidos, ya se tiene comunicación con sus familiares y se está haciendo toda una labor de búsqueda.
1: Tres mexicanos, decíamos, desaparecidos, uno de ellos fue localizado esta, esta mañana. En la base de Santa Lucía, desde donde salen los vuelos eh, para rescatar a los mexicanos, estás tú, René, René Cruz, entiendo que salió ya un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, saldrá otro en las próximas horas. René, buenas tardes, ¿cómo te va?
7: Hola Manuel, muy buenas tardes, así es, nos encontramos aquí transmitiendo desde la base aérea militar número uno de Santa Lucía, en donde bien, como bien comentabas Manuel, pues ya a las 10 de la mañana ya despegó un primer vuelo, de aquí de esta base aérea con destino a Tel Aviv, esto pues con el fin de repatriar a los connacionales que se encuentran varados en, en Israel tras el surgimiento de este conflicto con Palestina también comentarte Manuel que en estos momentos pues estamos aquí a un costado de esta segunda aeronave con número de matrícula 3527 que también todavía se están haciendo los últimos detalles para que se había dicho que en un principio iba a despegar a las 12 del día sin embargo hasta el momento no no ha sucedido esto, ya se maneja que podría ser antes de las 3 de la tarde, cuando esta segunda aeronave despegue con destino también a Israel para repatriar a los connacionales. Manuel, más adelante ampliemos la... De... Pendientes entonces, salió ya este un avión, evento, saldrá el otro
1: en las próximas horas pendientes y volvemos contigo en un rato. Más gracias, René, muchas gracias. Muy buenas tardes. En otro tema, el presidente va a proponer al Senado que el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el senador de Morena, Héctor Vasconcelos, o sea, el nuevo embajador de México ante Naciones Unidas, esto tras la salida del cargo, la renuncia de Juan Ramón de la Fuente. A propósito del presidente, cambió de opinión, dijo que sí va a ir a San Francisco en noviembre a Estados Unidos eh, para asistir a la cumbre de líderes de la APEC, a la cual dijo no iría primera instancia por la presencia de la presidenta del Perú, Dina Boluarte, a la que consideré ilegítima, pero sí va, el presidente se asistirá en noviembre próximo.
5: Como el 14, 14 y 15 de noviembre. Vamos a estar en San Francisco con el presidente de San
1: Francisco. ¿Había cancelado su
5: visita a San Francisco? Sí, es que tenía dos opciones. Era Washington para el día 2, 3, 4 y San Francisco. Y opté por San Francisco porque es una reunión que nos importa mucho por la relación económica comercial. Es la reunión de Pacífico y Asia, Asia-Pacífico y vamos a participar.
8: Sin importar la presencia del gobierno, de la presidenta de Perú. Sí, lo replanteé.
5: No voy a estar mucho tiempo, pero me invitó el presidente Biden. Me invitó a las dos. No puedo ir a las dos. Tampoco puedo dejar de ir. Tengo que mantener. Lo hago por convicción. Una muy buena relación con el gobierno de Estados
1: Unidos. Nos conviene. Va entonces el presidente a invitación de Joe Biden. Entre toda una noticia que algunos pueden leer como buena, dependiendo si queremos revisar el vaso medio lleno, medio vacío. A ver, la inflación en México eh, bajó, bajó en su comparación anual, se ubica en 4,45%, desde el 4,64% reportado eh, en agosto, eh, se incrementa, digamos, también, si lo compara usted... Hay dos maneras de revisar esto Una es la comparación mensual, mes con mes La otra es la comparación anual Es decir, el mismo mes, pero de cada año En una sube, en la otra, en la otra baja Y tome sus precauciones Esperan fuertes lluvias en las costas del Pacífico Debido al impacto de dos fenómenos naturales Al mismo tiempo se trata del ciclón tropical 16E Y la tormenta tropical Lidia y en las buenas, porque como cada tarde, claro que tendremos buenas noticias, querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Mi querido
2: Manuel, ¿cómo estás? pues ya bien emocionado, porque
1: ya viene el multiverso, ya, ya es este ya, sábado. Ya. Y ya sabes, ya nos vas a decir el cartel, Híjole, no completo. Decir el cartel ¿Cómo? completo. no les puedo decir el cartel completo, no les puedo el cartel completo. Así pero... nos traes vuelta y vuelta, desde hace <risa> cuántos días no Voy a bajar ahorita y pedir autorización, mi querido ¿Sí? Manuel. Por sí. favor. Pero
2: vamos a darle una repasada a los ¿Quién que van a necesita darte autorización <risa> si tú
1: eres el que autoriza aquí? Ah, pues sí, ¿verdad? Pues no, sí. pero ya
2: estamos muy emocionados y todos estamos preparando para que se la pasen súper bien. Ya es este fin de semana. Ya es este sábado, el fin de semana, el,
1: el sábado ¿Y todavía 14. todavía de boletos?
2: Todavía tenemos algunos boletos, podemos ah, bueno. regalar algunos ustedes. Mi querido
1: Manuel. Va, bueno, pues. lo platicamos ahora. Gracias, a gracias muchas gracias, Memo Guillermo eh, Guerrero, cuéntanos con peras y manzanas, Silvia, Silvia Mercado, ¿cómo hacer un buen uso de las tarjetas de crédito? Silvia, buenas tardes.
0: Finanzas con peras y manzanas.
3: Muchas gracias, Manuel. Las tarjetas de crédito son malas. Déjame decirte que esta es una de las mentiras financieras que seguramente te dijeron hace años. Esto no es cierto, de hecho las tarjetas de crédito se pueden convertir en tus mejores aliadas financieras siempre y cuando las sepas utilizar. Pero como nadie nos enseña a usar las tarjetas, la acción de gastar, pasar la tarjeta, gastar, pasar la tarjeta, volver a gastar y pasar la tarjeta te puede llevar a la deuda. Recuerda que el límite de crédito de tu tarjeta de crédito no es tu dinero, es dinero del banco. Sí, esos 100 mil pesos que tienes en tu tarjeta no son tuyos, son del banco. Así que es tu responsabilidad no gastar en exceso porque el peligro está en después no poder pagar. Sácale el mejor provecho a tus tarjetas de crédito. Créeme que se pueden convertir en tus mejores amigas. Sígueme en mi Facebook, Instagram y TikTok para tener más información sobre las tarjetas. Me encuentras como Silvia Mercado Finanzas. Nos vemos en la siguiente cápsula, Manuel.
1: Gracias. Muchas gracias, Silvia. Y sí, lo anotaron lo registramos y así hay que gastar, hay que utilizar para bien las tarjetas de crédito. Nico, querido Nicolás Romay, ¿qué traes hoy en Deportes? Buenas tardes. Querido Manuel, ¿cómo estás? Me da muchísimo
2: gusto saludarte. Fin de semana de Fórmula 1. Max Verstappen ya es campeón. Malas noticias para Checo en el Gran Premio de, de Qatar. Hablaremos de eso también, de la jornada del fútbol mexicano. Hay fecha FIFA esta semana. Tendremos que platicar de todos los deportes, de NFL también. Así
9: que platicamos.
1: Platicamos en un rato más. Abrazo grande. Hasta aquí en resumen con lo más importante del día. La nota, por supuesto, está en Israel, lo que sucede en aquel país, los ataques terroristas de los que fueron víctimas el pasado fin de semana. El terrorismo debe condenarse siempre, venga de quien venga, escudado en la causa que se quiera escudar. El grupo terrorista jamás, hay que decirlo también, porque vale la pena el matiz, no es palestina, tampoco representa a todos los palestinos. Matar civiles no solamente es injustificado. Debe condenarse siempre Los ataques terroristas son indefendibles Siempre Y por tanto Israel tiene derecho A defenderse Jamás se mostró eh, tal cual es Niños, ancianos, secuestrados Mujeres torturadas Familias enteras, masacradas acribilladas. Hoy le preguntaban al presidente López Obrador Sobre su posición, su postura La de México No queremos tomar partido Dijo sobre los ataques terroristas en Israel No tomar partido Jamás es un grupo terrorista, uno que masacró familias enteras, secuestró niños, también ancianos, mujeres, eso debe condenarse siempre. E insisto, jamás no es Palestina ni representa a todos los palestinos. Pero sí tendría que haber una condena rajatabla, sin matices, repudio absoluto. Al terrorismo. De eso queremos platicar con ustedes esta tarde. ¿Cuál debe ser la postura de México ante la guerra Israel y el grupo terrorista jamás? ¿Condenar los ataques? ¿Solidarizarse con Israel? ¿No intervenir? ¿O ser neutral? Opina MBC Noticias. Nuestro WhatsApp 5524-991025. Viene el teléfono en cabina 5166. 1025 hasta Israel vamos contigo qué es lo que pasa cómo se vive en estas horas de conflicto de guerra Hanna Beris Hanna buenas tardes muy buenas noches para ti cómo te va
10: hola Manuel buenas tardes así es buenas noches aquí diez y cuarto de la noche, un gusto escucharte, aunque los temas nada tienen de, de agradable, ¿verdad? Qué
1: complicada la, la situación, Hannah hemos visto las imágenes que son durísimas, los ataques terroristas agarraron parejo eh, contra niños, contra mujeres, contra ancianos, ¿Qué, ¿qué es lo que se vive? ¿Cuál es la situación en, en Israel a esta hora de la noche, Hanna?
10: Es muy compleja, Manuel, te diré. Ante todo, por supuesto, la convicción de que se está en guerra. Esto no es un operativo más, como ya he estado diciendo estos días. Es una guerra, y una guerra que los israelíes esperan sea la última contra Hamas. ¿Qué quiere decir? Que se logre esta vez, a diferencia de lo hecho en ocasiones anteriores, asestar un golpe tal a la infraestructura armada de Hamas que no pueda levantar cabeza. Al respecto, te diré, por ejemplo lo que proclamó hace aproximadamente media hora el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo, estamos en una lucha por nuestra existencia jamás que ha atacado como organización terrorista con gran crueldad a nuestros civiles actúa como ISIS hace unas horas uh -huh. te cuento que el portavoz del ejército israelí dijo, jamás es más cruel que ISIS eh, dijo que el, el enemigo quería una guerra y recibe guerra. Todos nuestros enemigos sabrán dentro de poco que fue un craso error de su parte, un error terrible atacarnos de esta forma. Y el daño que les eh, infligiremos, dijo Netanyahu, resonará, retumbará en su recuerdo por generaciones. Habló uh -huh. en términos muy categóricos, pero hay que ver si esta vez realmente parecería, así por el, eh, la dureza del ataque de la contraofensiva militar israelí, el ataque a, a múltiples blancos de jamás en la franja de Gaza Parecería que sin duda esta vez es otra cosa Y mm, paralelamente yeah. a esto, a la parte operativa digamos, y política Bueno, no paralelamente a la operativa está el tema político claro. Hay eh, negociaciones para formar un gobierno de emergencia nacional Después de nueve meses de tal discusión interna Por el plan de reforma judicial del gobierno Que desató las protestas que tú bien conoces muy, muy intensas, que se hable siquiera de eso, eh, dice mucho respecto a la sensación de la ciudadanía, ¿verdad? Que se precisa unidad desde el liderazgo para que juntos se pueda vencer al terrorismo. Y esto aparte de la gran solidaridad, eso es una de las grandezas, digamos, de la sociedad israelí, la capacidad de solidaridad, de unión, de, de expresiones voluntarias de ayuda cuando se lidia con la adversidad tanto para apoyar a los soldado, soldados que son movilizados como a las familias que fueron evacuadas de las comunidades del sur después de haber vivido, como tú bien dijiste antes, antes escenas terribles, ¿verdad?, eh, uh -huh. de secuestro, de violaciones, de asesinatos... Masacres realmente por parte de los terroristas. De Trágicas.
1: Eh, déjame recuperar las palabras, Hanna eh, de eh, Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, en donde dice lo que nos acabas de comentar, que no se trata de un eh, simulacro, que no es un ensayo este, que es una operación, es una guerra en la que se encuentran tras los ataques terroristas del pasado sábado, una guerra que además prevé larga y difícil. Parte de lo que dijo Benjamín Netanyahu.
11: Es el rey, soy el.
4: Ciudadanos de Israel, estamos en guerra, no en un operativo, en guerra. Ordené una amplia movilización de reservas y responder a esta guerra con un alcance y fuerza que el enemigo no ha conocido hasta
1: ahora. El enemigo pagará con un precio que no ha conocido hasta ahora. La respuesta ha sido muy dura porque los ataques lo fueron también. Sin embargo, Hanna, hay una respuesta del grupo extremista, del grupo terrorista Hamas, que amenaza con matar a los rehenes en respuesta a la contraofensiva israelí en la Franja de Gaza. Dicen que por cada ataque asesinarían a un a un rehén civil, son muchos los rehenes Y no parece que Israel se vaya a detener, menos ante una amenaza de este tipo ¿Cómo ves las cosas tú?
10: Claro, es muy complejo, es parte de la guerra psicológica No quiero decir que sea solamente eso, porque pueden tener la verdadera intención de concretar esta amenaza No tendrían... Perdón por el ruido de fondo, en la casa... A todos, ¿no a todos nos pasa, hacerles? no te preocupes. Nos pasa, ¿verdad? Sí, ya no sí, es la sí. primera vez que me pasa, terrible. <risa> eh, bueno, eh, siendo una organización terrorista de la naturaleza que conocemos, no sería de descartar que realmente eh, cumpla esas amenazas. Sin duda es también un, un intento de presionar a Israel... Eh, no digo que eso no pondría a Israel en una situación difícil en cuanto a la decisión de cómo actuar porque Israel entiende que con todo el dolor terrible por el riesgo que realmente concreten una amenaza de este tipo si se tranza con una organización terrorista capaz de hacer lo que ya hizo y no es solo lo de las infiltraciones a las comunidades civiles del sábado sino eh, todo lo que se sigue haciendo los cohetes disparados sin cesar hacia las comunidades civiles, pueblos, ciudades, también en el centro de Israel, Jerusalén, Tel Aviv, eh, pues eh, si si transan en eso, se vuelve a la situación anterior, que no se logró terminar realmente con la amenaza. Eh, terrorista de Hamas, uh -huh. eh, sin Ahora, duda una seria crucicela. Sin
1: duda, sin duda. Ahora, Hanna, llamen la atención. Sabemos que uno, digamos, de los aparatos de seguridad más sofisticados y más eficientes es el aparato de seguridad de Israel, la inteligencia, eh, la preparación y, por supuesto, el potencial, el armamento. ¿Cómo es que se lograron colar estos terroristas? ¿Cómo es que lograron romper esa muralla, esa barrera que desde hace años eh, protege Israel?
10: y que realmente está allí para proteger el territorio soberano de Israel, uh -huh. la frontera entre Israel y Gaza. Esa es la pregunta del millón, te diré. Es la pregunta que tortura a los israelíes, que todo el mundo se plantea. ¿Cómo es que pudieron? ¿Que acaso vivíamos en una ilusión? ¿No era uh -huh. cierto lo que nos dicen, que nos cuidan? No, el esfuerzo siempre fue realmente muy grande. Aquí hay una, digamos, una combinación. Por un lado, al parecer un tema conceptual que se, eh, hace años se está diciendo, aunque todos tienen muy claro cuál es la entidad de Hamas y el propio Hamas nunca ocultó sus designios, ¿verdad?, y su odio a Israel, su deseo de eliminarlo, se consideraba en los últimos años que Jamás no tiene ahora interés en una conflagración de gran envergadura por temas internos, porque quiere... Eh, eh, poder hacer, digamos, concretar su agenda interna en la franja de Gaza, evidentemente fue un error conceptual, porque el tema del odio de Hamas que considera... ¿Por qué Hamas habla del territorio ocupado cuando se refiere a la zona que atacó? No es territorio ocupado, es territorio soberano de Israel, uh -huh. porque ellos no reconocen el derecho de Israel a existir en ninguna frontera con ningún primer ministro, ¿verdad? No se trata si es derecha o izquierda o dónde está, por dónde pasa la frontera. Pero eh, eh, no interpretaron debidamente ese, eh, digamos la combinación entre la ideología sí bien conocida, por cierto, y las cosas que estaban haciendo en el terreno. Se pensó que no tenían interés ahora en una guerra total y evidentemente sí lo tenían. ¿Por qué? Porque la agenda de Hamas eh, es tal que no, eh, eh, no le preocupa arriesgar, digamos, el bienestar de la población palestina. Tenía claro de antemano, cuando atacan algo así, que los palestinos van a sufrir de eso, porque Israel va a contraatacar. Y la segunda parte es la operativa. Más allá de cómo se interpretó, qué quiero no quiere jamás ahora, la parte operativa se habla, y no es confirmación oficial todavía, se habla de... Eh, un ataque cibernético de Irán que uh -huh. neutralizó defensas en las fronteras, eh, puestos de observación, tecnologías de observación y detección, pero evidentemente a la falla de inteligencia se sumó también falla operativa, pues sí. porque inclusive si, si Irán realmente, Irán o el propio Hamas, Hamas aparte disparó desde drones hasta la instalación de un sistema de detección que está en la frontera misma, en la valla, logró ahí neutralizarlo. Pero más allá de ese tema operativo, digamos, que logran destartalar o neutralizar tecnologías, si hubiera habido tropas o fuerza aérea o helicópteros alertas o drones alertas cerca de las fronteras, si ven que se acerca a la frontera alguien que evidentemente no lo hace para ir de visita turística a Israel, pues lo habría eliminado de inmediato claro. y no habrían podido entrar. Uh -huh. Eso fue una conjugación de, de, de errores y fallas que aún deberán ser aclarados. Realmente no está toda la información todavía para poder abrir juicio y el propio portavoz del ejército, te diré, eh, dijo con sinceridad hoy en uno de sus partes de guerra a la prensa, eh, dijo, eh, sabemos que hay duras preguntas a las que nosotros tendremos que dar respuesta responsable, mm. pero ahora el desafío primero es ganar la batalla contra el terrorismo y después todo va a ser investigado.
1: ¿Qué situación está la que nos narras desde el lugar del conflicto, desde la zona en guerra, desde Israel? Hanna, saludos, gracias, muy muy buenas noches para ti, muy buenas tardes, seguimos en comunicación.
10: Claro que sí, Manuel, un abrazo.
1: Otra vuelta, Hanna Beris, desde Israel. En MBS Noticias. La opinión de Ezra Shabot. Ezra, querido Ezra Shabot, el grupo terrorista jamás ha masacrado civiles en Israel. Hay mexicanos atrapados, hay una postura tibia del presidente, no sé si del güero, pero del presidente, la cabeza del Estado mexicano, indudablemente. Y hay toda una historia, hay todo un contexto que vale la pena revisar, analizar para entender lo que ocurre justo ahora allá en Israel. Ezra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, Manuel. Buenas, buenas, buenas tardes al auditorio. Sí, se trata fundamentalmente de pues una declaratoria de guerra por parte de Hamas, un grupo que pues se, se denomina como de resistencia islámica uh -huh. y los actos que finalmente realiza son propios de lo que es el grupo o, o similares al grupo Daesh, al grupo de el, 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 el ISIS que se llama el Estado Islámico, cuando finalmente penetran y se penetran en territorio israelí por una simple razón, porque la negligencia del gobierno para manejar la situación se hizo patente eh, y eso es lo que hay que entender. O sea, por un lado está la estrategia de ir golpear, tratar de matar a la mayor cantidad de gente, niños, mujeres, bebés, lo que se les apareció enfrente, eh, llevarse otros de, de secuestrados. Eso es lo que hace una banda de criminales, que uh -huh, es lo que son, uh -huh. y finalmente a partir de ello intentar negociar posiciones. Lo hacen además en un contexto internacional en donde eh, Estados Unidos. Arabia Saudita, Israel incluso como parte de la negociación, Egipto-Jordania, estaban estableciendo lo que es una especie de alianza eh, político-militar en la zona frente a la otra alianza, que es la de Irán-Rusia-China, eh, digamos, que es eh, el, el intento digamos de encontrar equilibrios de poder o lucha por el poder en la vía. Eh, a partir de esto, estos eh, terroristas juegan, con, por supuesto la influencia iraní, a la idea del exterminio, a la idea de ir y reventar, poder reventar todo lo tienen armado hace seis meses y que aquí, o sea, alguien dice, no, es que los israelíes estaban metidos en, en temas de asentamientos en sordania y es la reacción, tiene seis meses uh -huh. preparándose, por supuesto en, y... Oye, en, con lo
1: delicado que eso implica, ¿no? que, claro, que, que claro. Porque, con, vaya, con la inteligencia, con la preparación, con... Eh... El aparato es de seguridad israelí, ¿cómo es que no se es detectó problema? esto, no se detuvo? A ver, a,
9: ver, a, ver, a ver, esto tiene que ver con la incapacidad del gobierno, o sea, hay que decirlo uh -huh. claramente. O sea, un gobierno encabezado por un personaje profundamente corrupto como es Benjamin Netanyahu, que está lo está tratando de, de, de evitar caer en la línea de cárcel y por eso juega a la política, hay que decirlo así abiertamente, y entonces en función de eso además con, con, hace más de un año establece un gobierno con los sectores más de la derecha israelí, que además más allá de posiciones extremistas son una banda inutiliz, o sea, de un cierto grupo de políticos que no tienen conocimiento, que no tienen preparación, y que además se dedican fundamentalmente pues, a, a generar, una crisis de identidad nacional, recordarás, esta de la disputa por la legislación en Israel, por los, por los jueces, por el control de la Suprema Corte, se están metidos en otro boleto, y además tienen fijada, tienen la fijación, en Cisjordania, no en Gaza. que hay dos partes dentro de lo que serían los territorios ocupados. Uh -huh. Una que es la que controla la autoridad palestina y en donde hay asentamientos israelíes, y el otro lado que es la franja de Gaza, que es la que controla Hamas, el grupo terrorista, donde tiene ahí a sus dos millones de personas totalmente copadas, y eh, donde pues se eh, sobreviven además incluso de la posibilidad de salir a trabajar a Israel, eh, de por supuesto recibir de Israel eh, luz, agua, eh, etcétera, como parte de la estructura de supervivencia en la zona, uh -huh. eh, que ahora se las quitaron, o sea, ahorita damos un minutito y te dio lo que sucede allí en Gaza, y en, en función de esto, todo el aparato militar israelí. Estaba en Cisjordania, o sea, los 26 batallones que tienen asentados ahí están por dos razones. Una, porque consideraban, como te decía Janaveris, que el problema estaba centrado en eh, lo que sería la, 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 eh, la Cisjordania. Ahí había movimientos, había eh, brotes de violencia, etcétera, etcétera. Y. Además, hay una predilección de un gobierno de extrema derecha por la defensa de los asentamientos judíos dentro de los, dentro de Cisjordania. Y en ese sentido, pues es claro que lo que son las, las, las aldeas, los que se llaman kibutzim, las uh -huh. aldeas colectivas en el sur, en el sur de eh, Israel, pues no son, digamos, los afines al gobierno y, y pues, no, no se les tomó en, en cuenta, o por lo menos se les descuidó enormemente. Eh, y es, es lo decía en la mañana con Luis, es un acto de negligencia del gobierno israelí en tres niveles. Uno, en la inteligencia, por supuesto, obviamente les vieron la cara, los agarraron con los pantalones abajo, no tenían la información. Ahorita Egipto dice que le había dicho a Israel y que no le hicieron caso. Parte de la de, de, de la discusión que luego se tendrá. Pero bueno, una es un acto de negligencia en información. Dos, y ese es el, los de los peores, eh, bueno, un, un acto de negligencia en el manejo de la situación. Uh -huh. O sea, tienes la entrada, entran con, con camionetas, empiezan a disparar, y se tardan en sí, llegar al sí, sur, sí,
1: una eternidad. seis
9: ocho uh -huh, once horas no saben cómo responder eso es negligencia claro, cuando es,
1: presumen de tener uno de los aparatos de inteligencia más sofisticados mi si no es política, que el más sofisticado del mundo política, ahora nos decías cuál es la situación esra en la franja de Gaza justo ahora uno y dos el matiz porque jamás es un grupo terrorista pero jamás no es Palestina y no necesariamente representa a todos los palestinos a
9: ver, vamos primero al tema de, de, de Gaza. En este momento, eh, la situación se sale de control, por supuesto, uh -huh. en varios frentes. Por un lado, en el tema de Gaza, que tú me preguntas, eh, en la Franja de Gaza, como te decía, subsiste en una colaboración. Hay dos millones de personas allí. Dentro. Esa es la, la población que tiene. Eh, controladas con un grupo... Fundamentalista como Hamas, eh, población palestina bajo el control de Hamas, cuando dices, este, no, jam, Palestina no es Hamas, pues es una parte. Uh -huh. Así como así como eh, Netanyahu tiene en su gabinete a la extrema derecha un montón de fanáticos como ben o Smotrich, que son, digamos, los sectores más radicales, Hamas representaría dentro del movimiento palestino, hay que entenderlo porque controlan la franja de Gaza y algunas partes de Cisjordania, un elemento de poder. En este momento, eh, la, la estrategia es básicamente eh, suicida, suicida por parte dejamos ser, eh, haber hecho lo que hicieron eh, los lleva en esta lógica de el concepto del concepto del del mártir uh -huh. esta idea del martirio y de la necesidad Él, apostaron todas sus canicas a esta operación, todas sus canicas este era el momento, lo planearon, encontraron las debilidades de Israel y se metieron. Y en este momento, en la Franja de Gaza, lo que está sucediendo es que la población está empezando a sufrir las consecuencias de vivir bajo un régimen terrorista, que es pues que ellos tienen ahí guardados alrededor de 130 rehenes, niños, bebés, mujeres, etcétera, en condiciones mm -hmm. que uno no se quiere imaginar, porque las escenas son dantescas y no vale ni siquiera la pena describirlas, eh, Manuel, pero lo que les queda claro en este momento es que se acabó la luz se acabó el agua, se acabó los alimentos y la franja de Gaza está totalmente cercada. Y lo que se avecina, más allá de los bombardeos israelíes en este momento, es una operación terrestre con víctimas de los dos lados, en donde pues, lo que vas a ver es el intento israelí de desbaratar a Hamas, de llegar hasta los niveles más, eh, digamos, eh, profundos, incluyendo las cuevas que tienen los, los túneles, destruir todo eso, y eso se va a llevar básicamente a una buena parte de la población palestina. Qué es, duro. Es, es, una sí. sí, es una situación muy dramática, terrible, muy terrible y, y, y propia, digamos, también de un Medio Oriente que empieza sí. a cambiar y de una disputa en donde el terrorismo de Hamas, pues ahora sí que prendió la mecha, sí. está también el frente en el norte rapidísimo, nada más, sí. eh, Manuel, en el norte han comenzado ya a darse con enfrentamientos con el grupo fundamentalista Hezbollah, uh -huh. que lanzó cohetes, también eh, intento de, no, no cohetes, sino un eh, fuego de mortero, digamos, por un lado, uh -huh. y por otro lado entrar con grupos eh, armados a Israel esta mañana, terminaron siendo eh, pues, eh, eh, tomados y sí. eh, muertos por el ejército israelí, pero también murieron... En la contrapartida, en la respuesta israelí, mueren eh, combatientes de Hitler. Jesús. Eso es
1: lo más, a ver, eh, que, que, a ver porque uno puede entender: un Estado defendiéndose, un Estado soberano como el Estado de Israel, eh, defendiéndose, uh -huh. tiene todo el derecho a proteger su territorio y a sus ciudadanos de ataques terroristas, porque esos son los que el pasado fin de semana eh, ejecutó este grupo terrorista jamás, acribillando familias, secuestrando niños, ancianos, torturando mujeres. Eh, lo triste de toda esta situación lo más delicado es la vida de inocentes que se llevan entre las patas los que mueren los que mueren porque son inocentes los que han muerto del lado de israelí después de eh, los ataques terroristas de jamás y habrá inocentes que mueran en la sí, contraparte habrá inocentes doctor, doctor. que mueran doctor, doctor, doctor. del otro lado en respuesta doctor, doctor. A, estos, a estos ataques llevan la peor de las partes y esto parece por desgracia apenas comienza en una, una nueva en una nueva escala abrazo grande gracias como siempre muchas
9: gracias gracias la, la, la muy
1: buenas tardes Esra, Esra Shabot. le preguntaban al presidente esta mañana sobre esta guerra, sobre los ataques terroristas de Hamas hacia Israel, Rocío Méndez, parte de La Mañanera, Rocío, muy buenas tardes.
12: Buenas tardes Manuel, en principio el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó la situación de los mexicanos en la zona de conflicto, vamos a escuchar.
5: En cuanto a los mexicanos que se encuentran en Israel, están trabajando los embajadores de Palestina, de Israel, se está buscando la protección de todos nuestros connacionales. Hay reportes de tres mexicanos desaparecidos, ya se tiene comunicación con sus familiares y se está haciendo toda una labor de búsqueda. Están nuestros diplomáticos actuando en la protección a mexicanos. En general en Israel alrededor de 5.000 sale un avión para traer a los que quieran venir a México hay apuntados alrededor de 300 mexicanos que quieren salir. En el caso de Israel, la mayor parte de los mexicanos que están lo han hecho por viajes turísticos, fundamentalmente religiosos. Como están cancelando vuelos comerciales, se decidió enviar un avión y se está preparando otro para salir por la
12: tarde. Y el presidente ante este conflicto se pronunció en contra de la guerra. Vamos a escucharlo.
5: No queremos la guerra, no queremos la confrontación, no queremos la violencia. Es lo más irracional que puede existir, la confrontación, el uso de la fuerza y la guerra. No queremos víctimas. Lamentamos mucho lo que está pasando por este enfrentamiento de palestinos, de israelitas. Consideramos que Naciones Unidas debe aplicarse a fondo, no solo el Consejo de Seguridad, no apuestan a la búsqueda de la paz, bloquean cualquier iniciativa, se debe de convocar a una asamblea con la participación de todos los países miembros para pronunciarse por el diálogo, por la solución pacífica.
8: ¿Cuál es la postura mexicana respecto a la reivindicación histórica de la causa palestina?
5: Nosotros no queremos tomar partido, queremos ser factor para la búsqueda de una solución pacífica, más que condenas que se evite, que escale la confrontación y la violencia. Ya son muchos muertos, tanto de Israel como de Palestina, y no queremos eso.
12: Reporte
1: el momento. Gracias, Rocío. Muchas gracias. Buenas tardes. No queremos, dijo el presidente López Obrador, eh, tomar partido. Habría que tomar partido por eh, la paz y en contra de los actos terroristas. Lo de Hamas contra Israel es un acto, es una serie de actos eh, terroristas, porque jamás es un grupo terrorista que masacró familias, que secuestró niños, que torturó mujeres. Y eso, aunque el presidente crea que ya no debe de condenarse, claro que debe condenarse siempre. Y la guerra es el fracaso de la política. Lo que vemos en Israel es el fracaso de la política. Lo que viven los palestinos es el fracaso de la política. Naciones Unidas no ha podido, no sé si ha querido, no ha podido resolver este y otros conflictos porque no tiene dientes, porque no tiene suficientes herramientas, porque se ha convertido en un espacio en el que cada país, cada líder de un país llega, se avienta un monólogo, dice lo que quiere decir y no pasa absolutamente nada. Pero los actos terroristas, la muerte de civiles debe condenarse siempre. Por cierto, jamás no es Palestina, tampoco representa a todos los palestinos. Ahora con 39 cruzamos la media. Ya pausa, volvemos. Volvemos ahí más.
11: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. M López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. NBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
3: Somos la selección nacional de gimnasia rítmica de México y en estos momentos nos encontramos en Israel y ante la gravedad de la situación, los vuelos han sido cancelados, dejándonos sin la posibilidad inmediata de regresar a nuestro México. Y a las seis y media de la mañana nos despertamos con bombazos, con sonidos horribles y llevamos aquí metidos desde entonces
13: esta oleada de ataques en todo el país de Israel que no, nunca lo he vivido, es una pesadilla.
3: No sabemos qué está pasando, no tenemos electricidad, no tenemos señal, no tenemos nada, obviamente mis hijas están volviendo locas aquí adentro.
1: Es la guerra, es la guerra en Israel, el grupo terrorista Hamas ha masacrado civiles, mantiene como rehenes a decenas, si no es que cientos de personas, niños, Mujeres, ancianos, hay mexicanos atrapados allá, hay mexicanos que quieren salir, mexicanos que estaban allá por turismo, por una actividad religiosa, por incluso actividades deportivas. Yo le agradezco estos minutos a Juan Cuevas, Juan, el locutor de EXA en Mazatlán, Sinaloa, que está en Israel. Juan, ¿cómo te va? Buenas tardes, buenas noches para ti.
13: Hola Manuel, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo
1: ¿Cómo te Bien, muchas gracias Juan. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la condición en la que están ustedes? ¿Tú con quién te encuentras? ¿Con quién estás? ¿Qué hacías en Israel?
13: Mira Manuel, te platico rápido. Eh, yo tengo una agencia de viajes que trabajo mucho por lo que es el, el turismo religioso. Uh -huh. eh, en este, he, he traído muchos grupos a, a Israel, Tierra Santa, y nunca he tenido ningún contratiempo. Eh, este grupo... Salimos el día primero de octubre vía Madrid, llegamos a Tel Aviv el día 2 de octubre por la tarde, con un plan muy corto de siete noches, dos en Belén, dos en Nazaret y tres en Jerusalén. Todo marchaba bien, todo iba funcionando bien. Resulta que el viernes por la tarde, noche, llegamos a Jerusalén, todos tranquilos, cenamos. El sábado estamos en el recorrido, andamos por el Getsemaní, el Huarto de los Olivos, cuando empezó el bombardeo. Y por órdenes del ministro de Turismo aquí de Israel, todos corrimos a los hoteles, turistas uh -huh. de todo el mundo, a cada quien a su camión y a sus hoteles por órdenes del gobierno. Todo se resguardó, se, 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 se está el bombardeo a todo lo que da. Te comento que Israel cuenta con una tecnología de punta porque ese a misiles, no sé cómo, cómo llamarlo, pero los intercepta en el aire sí. porque estaban invadiendo todo el país. Entonces, eh, nos, os, nos quedamos en hotel con cama, comida, sustento, porque está todo incluido en nuestro, nuestro paquete. El domingo también por órdenes hasta después de las 18 horas nos dieron permiso de salir del Santo Sepulcro Un paseo a pie tranquilo Nuestro vuelo salía el día de hoy a las 18.35 vía Madrid por Iberia uh -huh. En la mañana marcaba todo igual, de hecho el sábado se canceló por el bombardeo Pero el domingo, el día de ayer eh, se, se reactivó De hecho Iberia subió en su página de Facebook que, que se iba a renovar las actividades Pues ahora llegamos al aeropuerto, ¿qué te digo? 10, 11 de la mañana se pasa un control minucioso de migración, de preguntas por parte del gobierno de, de, de Israel, hacia dónde vas, con quién estás y toda la investigación. Y uh -huh. e Hicimos tiempo para para documentar con Iberia porque hasta las 3.30 abrían el mostrador. Estamos esperando en un área, todo el grupo, de tenemos 51 personas, Manuel. 51 personas, 50 son 50 3 de personas. Sinaloa, Ajá. somos 3 de Sinaloa, de, 4 de Sinaloa, somos 6 de... De eh, Michoacán y 41 personas del estado de Nayarit.
1: O sea, 51 Entonces, mexicanos están en ese grupo, están contigo, Juan.
13: Aquí estamos ahorita en el aeropuerto ante la vida, Manuel. Y cuando, cuando llegamos, todo funcionaba bien, de hecho, el vuelo estaba programado y todo contento y todo el mundo con la esperanza de que nos íbamos a regresar a casa. Eh, hubo un bombardeo, sonó la alarma, todos corrimos a los búnker, maletas, dejamos todo, todo el mundo a, a resguardarse. Durante 10 minutos pasó la, 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 la oleada de ataque Regresamos otra vez y pues ya automáticamente las aerolíneas empezaron a declarar estado de emergencia y cancelar vuelos entre esos estados no, nosotros. Y no pudimos salir. Nos ha tratado muy bien el, el embajador Mauricio Escalda. No, no recuerdo ahorita el apellido. Estaba uh -huh. dormido aquí estoy tirado del suelo. Uh -huh. eh, y el cónsul nos visitó, nos pidió unos datos, nos comenta que vienen un par de vuelos o planean mandar un par de vuelos mexicanos para acá, uh -huh. para rescatar a muchos turistas, entre ellos unos atletas y mucha gente que está acá, sí, sí, nos sí, pidió sí. unos datos y los llenamos ya, pasaporte y todo lo demás, traigo mucha gente mayor Manuel, traigo mucha gente mayor porque pues, es el mercado fuerte que consume el turismo religioso, personas de la tercera edad con diabetes, con hipertensión, y le pasamos todos los datos al cónsul Isidro, no te acuerdo, no recuerdo el apellido también, uh -huh. nos trató muy bien, muy amable, entonces, pues aquí estamos en el aeropuerto, mira, yo pude haber conseguido con la operadora salirnos a un hotel muy cómodos, pero creo que, como está la situación aquí en Tel Aviv... Creo que el lugar más seguro es donde estamos aquí en el aeropuerto a pesar de, las inco de, la, de sí. la
1: incomodidad. Ver, ya, ya me imagino, ya me imagino. Entonces, las autoridades mexicanas están en contacto, les han hablado ya de estos aviones de la Fuerza Aérea que van para allá. Uno ya despegó, de hecho, el otro eh, partiría en las próximas horas. Son 51 mexicanos los que están contigo, un grupo de 51 mexicanos, muchos adultos mayores, nos dices, los que se encuentran ahí sí. en Tel Aviv, en el aeropuerto en Israel, esperando. Todos quieren salir, Juan, ya no tienen hotel, están durmiendo en el aeropuerto y ahí van a estar hasta que que lleguen por ustedes.
13: Sí, Manuel, mira, por parte de Iberia no, no me han contestado, están viendo cómo, cómo reprogramar vuelos, pero esto es un caos, entonces todo, yo como nosotros hay miles, cientos de turistas acostados aquí en el suelo, están unos de, de Georgia, acá están los de Alemania, unos de Polonia, entonces, pues es un caos acá, entonces, son muy pocos vuelos los que están trabajando. Me extrañó de Iberia que cancelara el vuelo porque decía que era de alto riesgo, pero otras aerolíneas siguieron trabajando. Eh, entonces pues hay que esperar mañana a ver qué, qué sucede con el vuelo que viene a México me comenta el cónsul de aquí de Israel que le van a dar prioridad a las, a las personas de la tercera edad enfermas, mujeres, niños de salir y eso pues entiende, me explico uh -huh, uh -huh. entonces también he recibido apoyo por parte de del cónsul de España eh, Isaías y, y Oscar Pérez también por parte de España para presionar Iberia y ver la manera que los puedan sacar pero a estas alturas de la noche, que son las 10 y feria, ahorita no sé, uh -huh. eh, me encuentro me encuentro dormido con una cobija, bueno, nunca cobija, mi chamarra, una camisa y al suelo, porque aquí a la hora de que suenen las alarmas, pues corremos al búnker y creo que este es el lugar más seguro que podemos encontrar.
1: Pues sí, pues sí, eh, me imagino que hay mucho nerviosismo también, eso sobra mucha incertidumbre sobre lo que ocurre afuera, no? porque han sido horas muy duras, traumáticas, incluso después de estos ataques terroristas del grupo extremista Hamas, Juan.
13: Sí, es, es, es un infierno, ya cuando estábamos yo me eché una vuelta por los mostradores, en eso se vio una estampilla de gente porque sonó la falsa alarma de como que había un coche de bomba fuera del aeropuerto, algo así, y todo el mundo corrió, niños volaron, zapatos, lágrimas, gritos, desesperación, maletas, fue un, una, una, una bestia de gente, corrieron todos y fue falsa alarma pero la psicosis está, está muy fuerte, sí, sí. a partir de ese bombardeo de hoy ya no ha habido más, aquí no se han sonado las alarmas, las sirenas en el aeropuerto, está ahorita tranquilo, estamos bien, comiendo lo que podemos, con los pocos recursos que nos quedan, porque ya es el último, de los últimos días de los viajes ya no tenemos dinero, pero pues creo que es el lugar más seguro, te digo, yo de mi parte, por mi agencia, pude haber conseguido un hotel y comidas para irnos, pero... Si sí, por alguna circunstancia el vuelo llega y nos solicitan pues y no encontramos en qué venirnos al aeropuerto o que ataquen alguna carretera y no podemos pasar o que cierren los caminos, no sé, pues decidimos mejor como grupo unirnos aquí en los mexicanos uh -huh. y esperar aquí en el aeropuerto a, a las noticias que nos tenga ya sea la, la embajada o, o, el, o la aerolínea.
1: Bien, están entonces todos los mexicanos están juntos todos están en el mismo lugar ahí en el aeropuerto. Ahorita sí,
13: los 51 personas los 51
1: sí. 51 mexicanos están ahí en ese aeropuerto, en Tel Aviv, esperando eh, la llegada de estos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, esperando que los rescaten, que los puedan sacar cuanto antes de la zona de guerra, porque es una guerra la que se vive allá. Juan, pues que haya suerte, gracias por eh, contestarnos el teléfono, te despertamos, me imagino que han sido horas eh, muy, muy pesadas, ojalá que mañana a esta hora ya estén en vuelo o estén en México de vuelta mantengamos la comunicación y que haya suerte para ti y para las docenas de mexicanos que están ahí contigo varados en el aeropuerto de Tel Aviv en Israel muchas gracias
13: gracias Manuel a tus órdenes muchas
1: gracias Juan el locutor de ex en Mazatlán, Sinaloa, estaba eh, en una agencia de viajes, estaba con muchos otros mexicanos en Israel cuando se desató esta guerra, cuando comenzaron los ataques terroristas del grupo Hamas, corrieron literalmente al hotel, se refugiaron ahí, luego al aeropuerto para tomar su avión, se canceló el vuelo y están a la espera, son 51 mexicanos, los di que nos dice los que están con él en el aeropuerto, esperando ser eh, rescatados. Hatsini Magallanes, a propósito del apoyo a los mexicanos en Israel, que lo que dice la Cancillería Hatsiri, buenas tardes.
12: Así es, ¿qué tal, Manuel? Buenas tardes. pues sí, fíjate que desde el fin de semana ya las autoridades mexicanas han estado informando sobre estas acciones en apoyo a los mexicanos que se encuentran en Israel. Justo este lunes, pues ya se confirmaba el envío de estas dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana con rumbo a Tel Aviv allá en Israel, para trasladar dice al menos a 300 connacionales, entre estos, pues también algunos atletas del ejército mexicano que van a regresar acá a México, manifestaron su deseo, por supuesto, de salir de dicho país tras la violencia derivada de los ataques de jamás. Por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, los vuelos van a estar coordinados por las Secretarías de la Defensa Nacional y también por parte de Relaciones Exteriores. La Cancillería Mexicana asegura que desde el primer momento las autoridades mexicanas a través de la Embajada y de la Oficina de Representación, tanto en Israel como en Palestina, se han mantenido al pendiente del desarrollo de los acontecimientos para atender las consultas y también las llamadas de los mexicanos que viven o están visitando aquella región. De igual forma, mediante la Embajada de Israel, el gobierno mexicano ya está, dice, en contacto con los familiares de los mexicanos desaparecidos al ser tomados como rehenes por el grupo de Hamas, por lo que dice pues que ya mantiene comunicación con las autoridades de Israel, refirió que a través del centro de información y atención a personas mexicanas del centro de enlace diplomático y de la embajada, han atendido a 336 personas es decir, 336 llamadas y correos electrónicos, brindando asistencia ya personalizada sobre la situación actual en aquella región se tiene registrados en Israel dice aproximadamente 5000 mil personas mexicanas que residen allá dos en la Franja de Gaza y 35 en Cisjordania. Las autoridades de México piden a los connacionales que se encuentran en aquella región registrar sus datos ante el consulado mexicano mediante su sitio de internet y en caso de solicitar localizar a una persona en Israel o en Palestina, recomienda comunicarse los números del centro de información y también atención de personas mexicanas para asistencia o protección consular inmediata. También pone a disposición los números telefónicos de las embajadas de, de México en el Israel y también allá en Palestina y bueno Manuel, finalmente comentar que como ya decíamos desde, desde el fin de semana he estado emitiendo recomendaciones les pide mantenerse a los mexicanos al pendiente de todas las alertas que emite el Comando de Defensa Civil, identificar una zona segura en viviendas y lugares de trabajo, así como ubicar pues una habitación, dice, con menor cantidad de ventanas, ya que existe pues bueno el riesgo de que se rompan los espejos o los cristales, puedan desplomarse y resultar pues personas lesionadas. Finalmente también pues pide tener a la mano herramientas como un radio de baterías, cargador de teléfono celular, tener agua, alimentos, no perecederos, internas, extinguidores, botiquines y también, pues, copia de los documentos personales y, más importante, más importantes de todas estas personas que se encuentran justamente en esta emergencia. Mm, bueno. El reporte que tenemos. Pues pendientes,
1: pendientes, entonces. Eh, gracias, muchas gracias, Hatsidi. Muy buenas tardes. Muy ¿no? buenas tardes. Es toda una operación que deberá ser rápida, quirúrgica por parte de las autoridades mexicanas, de la Cancillería. Claro, por cierto, nadie quiere hablar en la Cancillería han dicho que no darán entrevistas, no sé por qué no quieren hablar, en fin ayudaría mucho a la comunicación el poder escuchar la voz de los responsables de esta operación, no quieren han tomado esa decisión, hay mexicanos decenas que están tratando de salir de Israel, escuchamos el testimonio de uno de ellos desde el aeropuerto de Tel Aviv por lo pronto un avión de la fuerza mexicana ya despegó, ¿qué pasa con el otro René Cruz? René, serán dos las aeronaves que van a tratar de sacar cuanto antes a los mexicanos de aquella zona de guerra, René, muy muy buenas tardes, ¿cómo te va?
7: Hola Manuel, amigos del auditorio, muy buenas tardes, pues así es, nos encontramos aquí en la base aérea militar de Santa Lucía, en donde hace ya aproximadamente, Manuel, cinco minutos que esta aeronave con número de matrícula A3527, pues ya ya tomó posición en la pista de esta base aérea militar en espera de, pues ya de la autorización para pues iniciar el, el movimiento para el despegue con rumbo a Israel. Y como bien comentabas, Manuel, pues este cerca de las 10 de la mañana despegó una... ...primer nave, eh, también de aquí de esta base aérea militar de Santa Lucía... ...en donde pues el propósito, Manuel, nos comenta la, la gente de Sedena... ...los generales que están a cargo de estas dos misiones... ...que pues el propósito es de que cada, en cada una de estas aeronaves... ...pues se traslade a 142 con que se encuentran varados en Israel... ...luego de, pues, de que surgió este conflicto en aquella, eh, en aquella nación... El general Leobardo Ávila Bujorques, quien es piloto de la primera aeronave manual, que despegó cerca de las 10 de la mañana, comentó que pues una de las prioridades va a ser en este primer vuelo pues, rescatar a los connacionales que presenten algún grado de vulnerabilidad. Escuchemos.
1: ¿Tienes tú el audio, René? Porque no lo, no lo
7: tenemos por aquí. No ¿No? no, no? No, no, lo tengo acá listo, Manuel. A ver. Entonces te comento que. Sí. Que el Boeing es este Boeing que despegó en la mañana, pues es un 737-800 con número de matrícula 3528. Despegó de las, o sea, a las 10 de la mañana y los dos aviones Manuel pues van a ser eh, tres escalas. Eh, una de ellas va a ser en Gander, en Canadá, posteriormente en el aeropuerto de Karen, en Irlanda y eh, pues en Anatolia, Turquía y finalmente pues de ahí llegar a Tel Aviv en Israel, esta delegación mexicana Manuel está encabezada por Adriana Soto, quien es titular de la Dirección General de Protección Consular de la Secretaría de Relaciones Exteriores uh -huh. y pues esta segunda aeronave pues sigue esperando autorización Manuel, pues ya para tomar pista e iniciar el vuelo con rumbo uh -huh. a Israel
1: Manuel. pues es cosa ya de unos, de unos eh, minutos, a ver ya,
7: ya recuperamos acá el audio
1: eh, René que nos, que nos planteabas, que nos deseamos escuchar al general de la Secretaría de la Defensa, Leobardo Ávila Bojorquez, el jefe de esta comitiva de rescate.
4: Nosotros tenemos la misión ahorita de repatriar 140, que es la capacidad ahorita de la aeronave, sobre todo por considerando los tiempos de vuelo, y, y obviamente pues en un primer vuelo, que es el primero que vamos a salir, estaremos dándole prioridad a aquellos conacionales con ciertos grados de vulnerabilidad.
1: Ahí está lo que dicen, van por un poco más de 150, ahora hablábamos con Juan Cuevas, uno de los mexicanos que está en el aeropuerto de Tel Aviv, nos decía, estoy aquí con 51 mexicanos esperando que vengan por, por nosotros, seguramente se juntarán más en, los siguientes, en las siguientes horas, en los siguientes días, por lo pronto despegó ya un avión y el otro a minutos, René, René Cruz, a minutos de partir.
7: Así es, a minutos de partida Y pues, pues
1: ya bueno, ya, ya, ya se escucha muy mal Porque estás en, en la pista, hay mucho aire Pero bueno, saldrá del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía Este segundo avión de la Fuerza Aérea Mexicana Va por los mexicanos que están varados Varados en Israel León Krause
11: En MBS Noticias They've made a mistake jamás
4: entenderá que al atacarnos ha cometido un error de proporciones históricas. Exigiremos un precio que ellos y los demás enemigos de Israel recordarán durante las próximas décadas. Los salvajes ataques que jamás perpetró contra Israelíes, inocentes son alucinantes, masacrando a familias en sus hogares, masacrando a cientos de jóvenes en un festival al aire libre, secuestrando a decenas de mujeres, niños y ancianos, incluso a sobrevivientes del holocausto. Los terroristas de jamás ataron, quemaron y ejecutaron a niños son salvajes, jamás
1: es ISIS savages. jamás es is ISIS jamás que se ha mostrado tal cual es un grupo terrorista, niños, ancianos, secuestrados mujeres torturadas, familias enteras, masacradas, acribilladas tendríamos todos que condenar estos ataques todos comenzando por el presidente de la república matar civiles siempre debe condenarse querido Ezra, Shabot, ¿cómo te va? Muy buenas tardes Perdón, León, querido León Krause, hablábamos con él hace unos minutos. Querido León, ¿cómo estás?
6: Me, me, es una es una confusión que me honra, mi querido León No, Manuel, bueno,
1: eh, Esra diría lo mismo sobre ti. Bien, muy bien, León, ¿cómo no, estás? Pero,
6: pues siguiendo con, con mucha preocupación eh, lo, que, lo que ha ocurrido en, eh, en Israel, evidentemente, ¿no? Este fin de semana ha sido enormemente trágico. Eh, por, la, por lo que hemos visto y también por lo que vendrá, Manuel, ciertamente también por lo que vendrá, aunque hay que subrayar el, el, lo acontecido el, el fin de semana, eh, que, que es, como has descrito ya tú eh, ampliamente para nuestro público, una tragedia con, con muy pocos precedentes para Israel.
1: Sin duda, sin duda, eh, tiene todo esto un, un antecedente, un contexto histórico, eh, muchas preguntas hay eh, ahora que responder, eh, León lo tendrá que hacer la propia autoridad eh, de Israel, uno de los países con un sistema no pensaría de inteligencia, de seguridad más sofisticados al que se le colaron literalmente eh, terroristas que masacraron, que mataron a cientos eh, de, de personas ¿Qué puede seguir en un conflicto, ha dicho Benjamín Netanyahu, lo escuchamos ya, una guerra que no será breve y que será muy cruel? La respuesta será muy dura, como duros fueron también los ataques, León.
6: Pues lo que hay que esperar es que esto no se convierta en un conflicto aún mayor en la, en la región, hay que seguir muy de cerca lo que ocurre en el Líbano, lo que ocurre con Hezbollah, la respuesta israelí, lo que haga jamás con eh, los... Eh, rehenes que tiene en su poder, el horror que han anunciado. pues ¿Qué te digo, Manuel? Cuando uno repasa otros episodios de este dolorosísimo conflicto, como lo que ocurrió en eh, Múnich en 1972, uh -huh. y, en lo que se transformó aquello, bueno, esto, el peor escenario de esto, puede ser eh, muchísimo más grave de lo que se vivió en, en aquel momento, eh, lo, lo, lo que ha hecho jamás esta organización terrorista es um, pues, abrir la puerta a algo que puede convertirse en, eh, en un conflicto mucho mayor y lo que hay que desear entre muchas
1: otras cosas es que eso no suceda. Ojalá, ojalá que no, aunque se antoja muy complicado. ¿Qué hay del papel, del rol de Estados Unidos? El presidente Biden calificó el ataque y lo es, como unos precedentes, espeluznante, dice, y con toda razón que Israel o tiene el derecho de defenderse, de defender a sus habitantes. ¿Cómo podría, digamos, escalar este conflicto con la participación y cuál crees que sea la participación de Estados Unidos en el León?
6: Bueno, pues ahí habría que sumar a otros actores regionales, se habla mucho de la participación de Irán en la planeación de esto, lo, lo cierto es que expertos en Irán, que son los que realmente importan cuando uno analiza estas cosas, expertos en Irán, eh, no, no están tan seguros que haya una línea directa entre el régimen teocrático iraní y lo que ha decidido hacer jamás eh, y creo que hay que eh, irse con muchísimo tiempo, como seguramente se... Eh, 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 se irá contiento el gobierno estadounidense eh, si hará lo mismo o no el gobierno de Benjamín Netanyahu que ha insistido en moverse a la derecha desde hace desde hace un, uh, un largo tiempo pues eh, está está por verse eh, y, y, y el otro factor es que pues esto llega en medio de una de una batalla política uh -huh. eh, los candidatos republicanos ya han soltado pues varias mentiras refiriéndose a los a 6 mil millones de dólares que se incluyeron en ese acuerdo reciente diciendo que eso ha financiado el, el, los ataques de Hamas, es absolutamente falso e irracional suponer algo así, por los términos del, del acuerdo, por el, de, el, la, el lugar de donde venían esos fondos, por los candados que existen para esos fondos, por los tiempos de esos fondos, todo es falso, pero estamos en tiempos políticos y electorales, y no, y no en tiempos de decencia y de verdad, y por eso eh, y por eso estamos pidiendo esas voces del Partido Republicano, que son que son tan lamentables, eh, llega en el peor momento, mm. como si hubiera un buen momento, pero sí, llega sí. en el peor momento. En el, en el, el peor el momento,
1: sí, 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 la guerra también es botín eh, político y en, y en lo dices sí, muy bien en, en tiempos electorales más todavía. Querido León, qué gusto escucharte, gracias como siempre. Gracias a ti, un abrazo muy fuerte. Un abrazo grande, es León Krausel. Ahora con cinco, pausas volvemos, volvemos, hay más.
0: Los
1: numeritos del día. Citlali, sí, en sí, Citlali, qué gusto, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
14: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación cómo están operando en este momento los principales indicadores en Estados Unidos y en México. Te comento que el Dow Jones Industrial está ganando 0.64%, el Nasdaq también avanza 0.12%, pero pierde el S&P de la Bolsa Mexicana de Valores 0.49%, se cotiza en 49,421.18 unidades. En el mercado cambiario el dólar en ventanilla bancaria se compra en 17 pesos con 68 centavos, se venden 18 pesos con 73 sigue perdiendo terreno el peso mexicano frente a la divisa estadounidense el euro se compra en 19 pesos con 3 se venden 19 pesos con 55 centavos, finalmente te comento que la criptomoneda más conocida, el bitcoin en este momento está perdiendo 1.32%, se compra en 502 mil 868 pesos por cada criptomoneda Manuel es mi reporte, buenas tardes gracias,
1: muchas gracias y te muy buenas tardes Oye, ¿a dónde nos jugamos el fin con el mini que me gané en HSBC?
2: ¡Oh, sé. Tú también participa para ganar hasta un mini al abrir tu nueva cuenta desde tu celular en HSBC. Ganar más, si es posible. Consulta más información en www.hsbc.com.
13: HSBC presenta
0: Economía y Finanzas
1: Guardo Torre Blanca. Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
15: Igualmente, buen inicio de semana, Manuel, gusto en saludarte y poder saludar al público que nos escucha. Buenas tardes. Muy
1: buenas tardes, Lalo. ¿El impuesto al ahorro el próximo año 2024?
15: Pues mira, eh, ha, ha corrido esa versión, sobre todo a partir de declaraciones de un legislador el Partido Acción Nacional, de que aumenta el cargo a los impuestos derivados de inversiones, entre otras, de los CETES, por ejemplo, y la verdad es que lo que ha incrementado es la retención provisional de los intereses obtenidos por esas inversiones, es decir, cuando tú tienes una inversión realizas una inversión y finalmente obtienes un interés como premio por la inversión, el gobierno se toma, eh, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda o del SAT, específicamente se toma pues, la atribución que se tomaría cualquier otro aparato cuya labor es la recaudación de retenerte una parte, un, un porcentaje eh, determinado de los intereses o de la utilidad que presumiblemente... Obtuviste por esas inversiones. Lo que está incrementando de manera muy importante es la retención de las utilidades recibidas por los beneficios de los intereses. Estaba en, bueno, está todavía en punto 15% del interés recibido, punto 15% hoy en día lo retiene el gobierno y después tú haces los cálculos de las utilidades que has obtenido en todo el año y a eso ya se lo sumas, el interés real recibido, después de haber hecho el cálculo sobre la inflación, o sea, ¿qué obtuviste más? Si intereses sobre inflación o fueron más este los, los datos inflacionarios que, que los intereses obtenidos, una vez que ya tengas el interés real recibido, ya harás tu declaración del impuesto sobre la renta, pero por lo pronto se trata de un incremento que va de 0.15% iría, hasta el terreno de 1.48%, uh -huh. vale la pena decirle que en el, al público que el año pasado en el 2022 esta retención era de 0.08% y que antes de la pandemia era de 1.45% podríamos decir que ha regresado a lo que eh, a donde estaba eh, aproximadamente a donde estaba antes de, de que surgiera la pandemia esta retención provisional Mira. sobre los intereses. Recibidos. Pues
1: interesante, muy interesante el dato. el Lalo?
15: Claro que sí. Fíjate que de eso me gustaría también hablar mañana. Uh -huh. eh, el petróleo que pasa por el de estrecho de Hormuz sí. es el 35%, entre el 20% y el 35% del total del de petróleo comercializado y está a tan solo 2,300 kilómetros Ajá. de la zona de conflicto de Israel Uy, y jamás con ¿eh? todo lo que eso Aguas.
1: podría implicar claro,
15: exactamente claro mañana, que
1: sí. mañana profundizamos sobre el tema, mañana hablamos del de asunto petrolero y el impacto en esta guerra en Israel, gracias, gracias Lalo
15: al contrario Manuel gusto saludarte, buenas tarde, buen provecho muy a muy
1: buenas tardes, Eduardo Torreblanca Laura co 14 HSBC presentó tenemos como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias. Gracias, Manuel.
11: Todos los géneros reunidos en un evento sin precedentes. Se el de Multiverso.
2: Pues ya llegó la semana del multiverso, el concierto de Exa y la mejor.
11: Están confirmados.
2: ¿Ya tienes sus boletos? Oiga. Tenemos que advertirle que no compren la revenda porque ya nos enteramos que los malandrines andan dando boletos falsos. No señor, no se arriesgue. Bueno, esa semana vamos a darle una repasada a los artistas que van a estar. Viene, 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 viene para toda la bandera, mi mera,
5: salinera. ándale bocho. Toda la
2: banda. Sonido Pirata. ¡Ah, medio metro! ¡Sonido Pirata, la agrupación sonidera viral que va a llevar a todo su crew! Seguro los va a poner a bailar, así que prepare sus mejores pasos. El paso del chavito, el paso del pingüino. Saquen los prohibidos porque se va a poner bueno. Es la vida cuando existe incertidumbre Alfredo Olivas, uno de los más esperados por toda la gente Alfredo Olivas, el patroncito Saldrá con toda su banda a cantar El Paciente o El Precio de la Soledad Uno de los estelares de la música regional mexicana Lo que no sabe es que además es uno de los compositores más prolíficos de la actualidad El Precio de la
1: Soledad
2: Deja Vu, el show retro nostálgico más espectacular del mundo mundial. Bailarines de primer nivel que han estado hasta con Juan Gabriel. Canciones en inglés y en español desde Miguel Mateos, Michael Jackson, Miguel Ríos, Daniela Romo. Puro excitazo, señores. Gorka, ¿escucha usted XFM? Entonces debe de saber que Gorka es nuestro DJ que programa las noches más chipocludas del pop. Por cierto, me lo acabo de encontrar acá abajo, ¡qué buen tipo! ¡Eh, te amamos Gorka! Dos artistas super especiales para anunciar, pero qué tocarán en la nochecita. Recuerde que es en el parque bicentenario saliendo del Metro de Refinería. Todo el show va a comenzar a las 3 de la tarde. Póngase zapatos cómodos, tenga muchas ganas de divertirse y ahí lo esperamos. Que pase usted un feliz lunes. Baby busca tu paraguas.
1: Ahí están las buenas, nos las debe mañana para conversar y el detalle del cartel de este multiverso, Guillermo Guerrero. Lora con 17, volvemos, volvemos ahí más.
11: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: La hora con 20 lunes 9 de octubre revisamos las redes cómo se mueven las cosas en Twitter. Caemos en las redes. Le agradezco estos minutos a la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xochil Galvez. Xochil, qué gusto escucharte, como siempre, ¿cómo estás?
16: Manuel, qué gusto saludarte aquí, muy buenas tardes a todo, tu auditorio, pues cambiando, vengo del Senado, este, estoy presentando un punto de acuerdo por el tema de, pues, este, acto terrorista, y uh -huh. pues una iniciativa para que de una vez todos saquemos la consulta de los pueblos indígenas que está por ahí mencionado.
1: Oye, sobre esto que nos dices, eh, veíamos tu condena, como la de muchos otros, aunque hay quienes han sido tibios o no han dicho nada, a propósito de los ataques terroristas del grupo extremista Hamas en, en Israel. Eh, tu, tu posición, Xochitl, y la reacción, ¿cómo ves la reacción del gobierno de México, del presidente López Obrador? Hoy le cuestionaban en la mañanera, dijo que él prefiere no tomar partido, aunque en realidad pues parecería que esto no es de partido, es de condenar un ataque en donde hay civiles muertos, en donde hay civiles secuestrados, en donde hay civiles masacrados. ¿Cómo ves las cosas tú, Xochitl?
16: A mí me parece que ser tibio en la vida, pues por eso estamos como estamos en el país, por la tibieza con la que hemos abordado muchos de los problemas con Estados Unidos, con el mundo. No tenemos, Hemos pedido, perdido liderazgo justo por estas posturas. Manuel, creo que aquí, obviamente, hay que condenar el terrorismo, venga de donde venga. No puedes eh, decir que hay buen terrorismo o mal terrorismo, es terrorismo. Uh -huh. Y el terrorismo atacó jamás atacó pues al pueblo de Israel, eh, porque pues, obviamente habrá quien profese o no la religión judía, uh -huh. eso es independiente. Y pues obviamente Israel tiene eh, derecho legítimo a la defensa, pero también estos terroristas están creando, creando un problemón a los palestinos, porque la mayoría del pueblo palestino obviamente no son terroristas. Obviamente ellos también están siendo víctimas del terrorismo de este grupo. Entonces creo que eso no puede quedar duda en condenarlo. Obviamente yo escribí otro tuit donde invito pues a Claudia que también tenga una postura clara y contundente sobre el tema. Y pues obviamente ya no va a tener una postura porque pues mientras el presidente no le dé permiso, pues no lo va a hacer. Entonces creo que en mi caso hay una claridad de cuál es mi visión y lo he dicho claramente que en materia de geopolítica tengo dos temas, uno mis valores que es justamente las libertades, la democracia, siempre voy a condenar estos hechos terroristas, siempre voy a estar en contra de gobiernos eh, autoritarios eh, que violentan los derechos humanos y la realidad también, ¿no? que en, el, en ese tema pues me queda claro que pertenecemos a, a, a una unidad económica en América del Norte más allá de eso, pues yo sí creo que el presidente pues no quiere tomar postura porque en el fondo sus aliados pues tienen una postura similar a la de él de no condenar el terrorismo.
1: Pues sí es una pena y como bien dices, eh, quienes llevan la peor parte son los civiles, ¿no? Los civiles de un lado y los civiles del otro, porque jamás no es Palestina ni representa a los palestinos, pero Israel tiene el derecho legítimo a defender su territorio, a sus ciudadanos de ataques de estas eh, magnitudes con la crueldad que vimos el pasado fin de semana. Déjame aterrizar ahora en la realidad de nuestro país. Estoy platicando con Xochil Galvez, senador aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México. Se han eh, difundido un montón de encuestas, Xochil, en los últimos eh, días y seguramente <risa> veremos eh, muchas más. Decías la semana pasada, eh, yo me muero de la risa. A ver, ¿qué tan en serio hay que tomar estas encuestas? ¿Qué tan en serio las estás tomando tú? Mira,
16: Chambam quiere ganar la elección sin competir. Eso es lo que quisiera y ella quisiera pagar un montón de dinero, como tiene millones de pesos, porque eso hay que decirlo, tiene millones y millones de pesos para eh, pues hacerse publicidad, para hacer eventos masivos, para eh, eh, gastar en redes sociales, porque lo está haciendo, en, hay días que se gasta 5 o 6 millones de pesos, eh, eh, porque es interminable el dinero, cuando viene el dinero público, pues puedes gastarse en lo que sea, entonces en ese sentido... Eh, yo lo único que te puedo decir es, aquí no importa si son 50, si son 30 arriba, uh -huh. o 20 abajo, o 10 arriba, o 10 abajo. Esto todavía no empieza. El 50% de los mexicanos no me conoce. Ella lleva pues, cinco años desde que empezó a caminar esta estrategia, y dos desde que es la virtual candidata por parte de Morena a la presidencia. Lo de Marcelo fue, pues la verdad, él mismo reconoce que le echaron todo el estado encima y pues yo lo que les quiero decir esto no empieza, tranquilos yo me tomé un momento unos unas semanas primero para hacer acuerdos con los partidos políticos que era muy importante esos acuerdos teníamos que conciliar partidos políticos con Ciudadanos porque de repente si me veían con los partidos políticos con el PRI de rojo, de azul con el pan o de amarillo con el PRD, no, es candidata ciudadana que no se junten los <risa> sí. con los partidos tranquilos, si los partidos eso no lo ganamos, uh
17: -huh, uh -huh.
16: el PI tiene que tener sus 20 puntos, el PAN sus 21 puntos, 22 los que traiga, y el PRD sus 3, y eso es importantísimo que lo hagamos si queremos ser competitivos. Me y necesito, yo sí. tengo que sumarle a los ciudadanos, porque sí, efectivamente, los ciudadanos abrieron los, a los partidos, entonces, lo que viene, ya este, tenemos un plan, ya tenemos una estrategia, estamos haciendo procesos, eh, yo hago cosas que no hacen los partidos, porque yo soy empresario y tengo una visión distinta, sí creo en la planeación, sí creo en los procesos, sí creo en la revisión de que todo va caminando, hay una área de auditoría, ya tenemos la primera parte del organigrama eh, definida y vamos a ir creando los espacios. Y obviamente, pues de aquí para adelante, o sea, eh, eso todavía no empieza, uh -huh. las pre-campañas van a empezar entre el 20 y el 25 de noviembre, entonces, tranquilos que nadie se mueva en el sentido de querer <ríe> tener ganador antes de tiempo.
1: Bueno, es que sí, parecen campañas muy largas, eh, tan largas que pues tú ya fuiste, digamos, un GIDA virtual candidata, aunque digamos, eh, por ley, todavía no lo puede ser eh, formalmente, desde hace un, un rato también, eh, Claudia, Shema, necesitas, dices a los partidos, necesitas sobre todo a los ciudadanos para, para ganar, si los ciudadanos eh, de, difícilmente eh, podría alguien ganar la, la presidencia, ahora ¿cómo estás cómo estás, eh, cómo estás eh, guardando los equilibrios y cómo estás construyendo a tu, a tu equipo, al equipo que te está acompañando y que te va a estar acompañando, hay quienes estarán, me imagino en la parte de la estrategia hay quienes estarán en la parte del diseño de las políticas, de las propuestas, pero también de la estructura, la organización, la movilización en, en tierra. ¿Cómo vas con eso, Xochitl?
16: Mira, en mi equipo principal hay de los cuatro. Uh -huh. Hay ciudadanos sin partido que van a tener un rol relevante en toda la parte de estrategia. Le pedí a los partidos que me pusieran a sus mejores cuadros, ...y tienen vaya que tienen cuadros buenos... Uh -huh. ...mira, el PRI es muy bueno para hacer eventos... ...qué cosa... <ríe> ...o sea, tienen lo suyo... ...y además es que me encantan sus eventos... ...o sea, porque yo de niña... ...los disfrutaba cuando me llevaba mi papá... ...y no, con el oche con el frutti... ...con la playera, con la lona... ...o sea, yo creo que estaba... ...la verdad... ...tengo que ser franca y reconocer lo que tienen... Su, el, el Morena se los ha querido copiar, pero no le salen tan bien. El PAN tiene lo suyo, hay que rescatar lo que tiene el PAN, los ciudadanos, tocar puertas, el hacer cruceros, eh, este, tiene otro estilo de hacer campaña. Y el PRD tiene el propio, y los ciudadanos tienen su propio estilo, que ayer me junté con lo que fue la marea rosa, y ahora se ha convertido en la fuerza rosa, eh, eh, que va a ser muy, muy importante Activarla vinieron representantes de 31 estados, 30 estados, perdón, todos pagaron su pasaje, todos vinieron por su voluntad y estamos construyendo redes ciudadanas muy, muy potentes, muy fuertes. Pero llegado el momento, pues lo haremos ya abierto porque todavía no estamos eh, en campaña. Eh, y obviamente, pues están los mejores cuadros de los partidos y por otro lado, estoy integrando ciudadanos. Eh, que no tienen partido en temas técnicos muy importantes, como el agua, como la energía, uh -huh. donde pues son fundamentales, y los que ya estaban, como Ildefonso, como Enrique, como Beatriz, que pronto nos vamos a ver, porque ella tiene unas estrategias que me quiere entregar, uh -huh. que fue parte de lo que eh, pues llevó en esta campaña interna, y, y obviamente el trabajo que ha hecho José Ángel Burría no lo tiene que entregar formalmente para conformar ahora equipos que tienen que ir a campo a consultar si eso es lo que quieren de políticas públicas de este Frente Amplio por México. Entonces vamos integrando, nos estamos organizando y vamos a salir con una gran fuerza en el momento que tengamos que salir, pero ahorita seguiremos recorriendo el país, pero no todavía, porque esto todavía no empieza la campaña.
1: Todavía no no empieza, eh, ahora te han atacado, todavía no empieza, pero te han atacado y con ganas desde antes de iniciar Sochi desde Palacio Nacional, desde Morena han dicho muchas cosas de ti, el asunto de tu domicilio, de tu casa, eh, de tu tesis, de tu historia de vida, que si no vendías tamales, que si nunca vendiste gelatinas, eh, total que un montón de cosas para tratar de hacer menos tu trayectoria, tu perfil, tu propia historia, ya bajó, ya dijeron todo lo que... ¿Tenían que decir? ¿Ya se acabaron las críticas? ¿O viene apenas, Xochitl, también así lo calculas, apenas viene lo bueno?
16: Mira, ayer me eché a Rocky 4.
1: <ríe> <ríe> sí. Siempre se levanta ese Rocky de la lona, ¿eh?
16: Pues mira, nunca. O sea, yo soy como Rocky.
1: Ajá.
16: Aguanto todos los golpes. O sea, ¿Sí? es que, en esencia, no tengo nada inmoral en mi vida. En esencia, la historia es que salí de Tepatepec con un padre alcohólico. ...en una condición que sí bendije la tina... ...les guste o no les guste... Uh
17: -huh.
16: este, ...es más, se las puedo volver a hacer... ...y la tía Manuela me mandaba a vender... ...los tamales que ella hacía... ...para ganarme yo una lana... Eso, ...eso es absolutamente cierto... Eh, ...no les gusta la historia... ...porque pues obviamente... ...ellos que hicieron tener una candidata como yo... ...no la tienen, ella tienen una... ...pues distinta... Uh -huh. este y, ...y mi casa... Pues mira, les dije, demuélalo si ¿sí es ilegal, no es ilegal. Pasó por un operio público, pasó por el registro público de la propiedad. Está inscrita en el registro público de la propiedad. este Pasó por un crédito bancario. <risa> Entonces, este en ese sentido, no hay nada. Eh, ya me presenté a la UNAM, yo me titulé con experiencia profesional, yo no me titulé con tesis. Mm. Yo no hice un trabajo, yo hice 13 edificios inteligentes, de los más de 100 que hice en, en, en la empresa, y ya ya fui a la UNAM, ya presenté, ya pude documentar que mucho de lo que dicen que me pirateé es autoridad mía, porque soy la creadora del concepto en México, y eso nadie me lo puede arrebatar, nadie, este y bueno, seguramente la UNAM eh, eh, hará una resolución, y a Sheinbaum no la llaman porque la protegen, la cuidan, cabildearon para que no fuera, o sea, Obviamente, sí, agarró hojas completas del libro de estufas de leña, hojas completas, hasta las conclusiones las sacó de ahí, pero qué me importa. Ella es una científica que sabe plantear problemas, yo soy una ingeniera que sabe resolver problemas. Los mexicanos van a tomar la decisión de que quieren. Ella es una mujer que pues no puede tomar una postura en el tema del terrorismo y no la va a tomar. No la va a tomar porque no le dan permiso. Yo no pido permiso. Este, Yo tengo la historia de vida... Yo llegué aquí, con una mano delante y otra atrás, y construí, construí una empresa exitosa, y ahora que esta premio Nobel de Economía, la Golding, acaba de publicar su libro por el que ganó, eso sí. es lo que yo creo. Yo creo en el emprender, yo creo en darle educación a las mujeres, por eso hice y construí 10 universidades interculturales bilingües cuando fui funcionaria federal. Por eso como delegada les di certificación laboral, por eso fui una impulsora de las estancias infantiles cuando fui delegada, porque eso es lo que dice la Golding, hay que darle a las mujeres la oportunidad, la redu reducir la brecha salarial. Yo en mi empresa nunca le he pagado menos a las mujeres, por de verdad, siempre tendría esa igualdad les daba licencias de maternidad más, más largas, les dejaba trabajar desde su casa, no solo lo digo eh, políticamente lo he hecho como empresaria sé sí, generar empleos sé, sé, sé lo que cuesta pagar una nómina esa es la experiencia que tenemos una de otra que yo creo en el emprendedurismo y ellos eh, eh, condenan a que, que sale adelante entonces, y ¿por qué no me han podido hacerme ella? pues porque todo esto que dicen pues es subversión contra migración ¿Quién estaba ahí hace 50 años cuando yo iba al mercado todos los días? Pues muchos de ellos ni siquiera estaban. Mm
1: -hmm. Sochi, nos dices, esto no ha, ir, no ha arrancado, todavía no comienza, pero está por comenzar. A ti te gustaría, me imagino que sí, debatir con Claudia Shiman. ¿Cuántas veces crees que vaya sería deseable? No solamente para ti, para los mexicanos que se encontraran en un cara a cara, tú y ella y quizá quien aspire a la candidatura presidencial por Movimiento Ciudadano, si es que no termina sumándose al, al frente, al frente amplio, ¿cuántos debates presidenciales tendría que haber como mínimo para conocer las propuestas, las visiones, los perfiles de quienes aspiran a gobernar México?
16: Era mínimo 10, pero no de esos debates acartonados de uh huevo. <risas> o
1: sea,
16: debates no donde, donde nos podamos cuestionar una a la otra, donde nos podamos replicar, donde realmente se vean las habilidades de cada una. Eso sería lo ideal, pero no los va a ver. Ella, entre más la escondan, mejor. Entre Entre menos salga mejor. Ellos creen que ya la tienen ganada, que con la estructura electoral que tienen, con los servidores de la nación, que los pagamos los mexicanos, es suficiente, ¿no?, este que que su ventaja le da como para mantenerse y no ir a los debates, si fuera por ella no iría a los debates, este pero bueno, vamos a ver qué decide, mira, la verdad es que qué preocupante que el tribunal, eh, digo que el INE, pues, ¿tú no les diga nada de toda la cantidad de dinero que están usando en la calle, pero bueno, yo lo único que les quiero decir a todos es, esto todavía no empieza, se va a poner bueno, y soy, eh, pues sí, yo vengo de abajo, yo vengo de atrás, yo siempre tengo todo adverso, yo no uh -huh. tengo a alguien que me lleve de la mano.
1: Y te gusta, eh, parece que disfrutas, eh, venir sí, venir me, de abajo, me, sin, sin me demasiada encanta. expectativa y sorprender.
16: Me encanta, y van a ver
1: qué sorpresota les voy a dar. Bueno, Xochil, como siempre te agradezco horas por platicar con nosotros. Un abrazo. ¿vale? Otro de vuelta. Muy buenas tardes, Xochil Gales, aspirante a la candidatura presidencial en el Frente Amplio por México. Ya va a ser la candidata va a estar en la electoral en 2000, en 2024. Oiga, sobre la guerra, porque hay guerra en Israel, esto tras los ataques terroristas del grupo Hamas, hasta ahora el saldo es de al menos 2.000 muertes, 2.000 víctimas fatales. Israel ha contestado con mucha virulencia, tiene Israel el derecho a defenderse. El asunto es que la peor parte la llevan los civiles. Los civiles en Israel que fueron masacrados, que fueron secuestrados por parte de esta organización terrorista jamás. Y los civiles palestinos que también están sufriendo la refriega, el fuego, la respuesta... Muy, muy dura como fue dura la provocación de jamás jamás que no es Palestina y que no representa a todos los palestinos. En medio de todo esto hay un montón de gente atrapada deseando salir de Israel. Mexicanos que están, por ejemplo, varados en el aeropuerto de Tel Aviv. Platicamos hace unos minutos con Juan Cuevas. Juan es uno de los mexicanos que está esperando uno de los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana para que lo rescate, para que lo saquen de ahí.
13: Estamos bien, comiendo lo que podemos con los pocos recursos que nos quedan porque ya es el último de los últimos días los días ya no tenemos dinero pero pues creo que es el lugar más seguro te digo yo de mi parte por mi agencia pude haber conseguido un hotel y comidas para irnos pero si por alguna circunstancia el vuelo llega y nos solicitan pues, y no encontramos en qué venirnos al aeropuerto o que ataquen alguna carretera y no podemos pasar o que cierren los caminos no sé pues decidimos mejor como grupo unirnos aquí en los mexicanos y esperar aquí en el aeropuerto a, a las noticias que nos tenga ya sea la, la embajada o Hola Aerolínea
1: Bien, están entonces, todos los mexicanos están juntos Todos están en el mismo lugar en el aeropuerto.
13: sí, los 51 personas los 51 sí
1: 51 mexicanos están ahí 51 mexicanos varados Durmiendo en el piso, esperando que lleguen Los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana Despegó ya el primero, ¿qué pasa con el segundo? René Cruz, René, muy buenas tardes, ¿cómo te va?
7: Hola Manuel, muy buenas tardes, pues estamos a la espera Manuel, por, eh, información oficial por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, y es que ya hace unos minutos Manuel, este avión eh, este Boeing eh, con número de matrícula 3527, pues ya regresó al punto de origen, al punto de partida, ya eh, digámoslo ahorita en términos coloquiales, pues ya abortó el despegue ya se colocó inclusive esta escalera para que pudiera descender ya el personal que había abordado la aeronave, eh, te comento, Manuel, pues estamos a la espera de que la Secretaría de Defensa Nacional o alguno del general que va al mando de esta misión, pues nos pudiera informar qué fue lo que pasó, si se va a retrasar el vuelo y por qué razón, Manuel.
1: Bueno, pues sí, muy raro, porque ya estaba autorizado el despegue, ya estaba por encarrilarse, por tomar pista, y algo cambió. René, muchas gracias. Seguimos pendientes, Manuel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, la hora con 39 y nueve pausantes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín, y volvemos, volvemos, hay más
0: internacional
4: Israel bombardea la Franja de Gaza, una pequeña localidad del Medio Oriente donde se esconde el grupo terrorista Hamas, quien este fin de semana llevó a cabo el mayor ataque terrorista en las últimas décadas contra Israel. De fondo se encuentra el conflicto palestino-israelí, pero esta guerra va más allá de eso y podría arrastrar a Medio Oriente a una nueva escalada que solo dejará muerte y destrucción. El Estado de Israel está en guerra. Nuestro primer objetivo es, en primer lugar, limpiar la zona de las fuerzas enemigas que se han infiltrado y restablecer la seguridad y la paz en los asentamientos atacados lo ocurrido el fin de semana en Israel es comparado con el 11 de septiembre en los Estados Unidos y es que el Mossad que es el grupo de inteligencia más sofisticado del mundo por encima de la CIA así como el ejército israelí uno de los mejores preparados fueron solo espectadores de la masacre que el grupo terrorista jamás llevaba a cabo en la frontera
11: con Israel siga a Manuel López San Martín en redes sociales Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias con Manuel López San
1: Martín. Continuamos. Seguimos, cruzamos la media y la hora con 42, platicamos ahora con Xochil Gálvez, la aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México. Se están moviendo las cosas también en la capital del país, quien va encabezando las encuestas en el frente es el alcalde en Benito Juárez Santiago Tahuada, con quien hemos conversado desde hace un buen rato sobre esta aspiración que él tiene y sobre lo que tendría que venir en la definición de los tiempos del proceso dentro del Frente. Santiago, te agradezco que estés acá esta gracias, tarde Manuel. en cabina. Muchas gracias, gracias Santiago Gracias, gracias, gracias por platicar con nosotros. Pues vamos ya en 9 de octubre. Correcto. Y no sé si tú tengas eh, noticias, pero... Pues en Morena van muy avanzados, por lo menos en su proceso. En teoría estarán hacia finales de mes aplicando ya la encuesta y a principios de noviembre definiendo al ganador o ganadora quien será su candidato a la jefatura de gobierno. ¿Qué pasa en el Frente Habló por México? A ver, yo, yo hoy vi un comunicado, de hecho viniendo para acá sobre de los presidentes de los partidos,
8: precisamente diciendo que ya están en la ruta precisamente de la construcción no solamente de un método, sino de este equilibrio sano que tiene que haber en un proceso en el que no solamente vamos de la mano tres fuerzas políticas, uh -huh. sino también una gran sociedad civil organizada, que si hay sociedad civil organizada es en la Ciudad de México, sí. y que se están cuidando los tiempos y que no... Aquí, aquí creo que tenemos que ser muy claros, y, y yo ahí coincido con lo que dicen lo, el, los presidentes, tanto Nora como Israel como Andrés. Eh, los tiempos de del partido en el gobierno no son los tiempos de la oposición. Es decir, nosotros también tenemos que ir construyendo precisamente porque nosotros no creemos en la decisión de una sola persona. Uh -huh. Nosotros estamos construyendo los consensos, estamos construyendo los acuerdos, pero sobre todo lo más importante es que los presidentes están construyendo un método uh -huh. que, que reúna características como las que hemos platicado, este Miquel Manuel, competitividad, eh, resultados, yo, yo en eso lo, lo he puesto sobre la mesa, y, y creo que es muy importante eh, que, el, que el proceso y que el método pueda cumplir con estas características, y yo en ese sentido, yo lo he dicho también, eh, me encantaría que esto ya tuviera una, una claridad, porque nosotros eh, venimos desde hace ya muchos meses pues, caminando, avanzando, y como, y como se determine, nosotros la vamos a jugar mm. también Pero cuidando. sí va a haber
1: un proceso entonces ¿sí va Yo, haber un yo método? por lo que
8: veo Va a haber un método No 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 sé cuál todavía uh -huh. porque Pero hoy el comunicado que sacaron es Lo estamos construyendo y, y eso para mí es lo más importante Pero sobre todo seguir haciendo algo Seguir Dando resultados Desde la trinchera que hoy nos tocó Que es Benito Juárez uh -huh. Y también seguir contrastando Con lo que han dejado de hacer ¿eh? Porque yo rindo mi informe el, el sábado uh -huh. Y yo hoy sí te puedo sábado decir 14. El sábado 14 de octubre uh -huh. Y yo hoy sí te puedo decir Manuel Que no dejamos una alcaldía tirada Como dejaron la ciudad tirada uh -huh. Hoy sí te puedo decir que dejamos un gobierno Con un equipo de trabajo sólido Y no con, con, con un metro Que todos los días se cae Con inseguridad, con falta de medicinas Con lo que hoy estamos viviendo en la ciudad
1: La alcaldía Benito Juárez es una de las más seguras Del país es correcto.
8: No nada más de las ciudad. No, no, no. Y, y eso tiene que ver, a ver, con una labor coordinada, pero también con una estrategia a la que decidimos nosotros centrarle, que, insisto, a la luz de lo que dicen ellos, es que son los resultados. Espérame, espérame. Con el mismo mando único, nada más que con estrategias distintas desde las alcaldías, tenemos alcaldías que hoy el 80% se siente inseguro, y en el caso de Benito Juárez el 80% se siente seguro. Entonces... Eh, vayamos poniendo las cosas en, en, en una su... de
1: esas te encuentras en la boleta con quien fuera secretario de seguridad en la Ciudad de México, con Omar muy García probablemente, de, dependiendo cómo terminen su proceso. Yo
8: al final lo he dicho, sea Clara, sea Omar, sea Gatel, ¿no? porque ya no sabemos, este, yo, yo lo que sí es que solo, solo falta en Qué esa, verdad. en es, en esos nombres que te, que te acabo de comentar, solo falta Florencia Serranía. Pues no funciona el metro, no funciona la salud, no funciona la seguridad, no funciona... este En esta ciudad no se atendieron la, la, la desigualdad, pues entonces nada más nos falta Florencia Serranía como precandidata de Moreno. No, no les des
1: ideas, pero López-Gatell sí está más que apuntado, Así el es. hombre que se cansó de mentir durante la pandemia. Ahora, tú vas a dar tu informe este sí, próximo sábado, sábado, entregarás resultados... ¿Y eso implica también que estás haciendo un cierre, un corte de caja eh, para ver, lo que viene? Sí, sin duda alguna es es ya también después de cinco años. Porque eh, te reelegiste.
8: Porque me reelegí. Uh -huh. Lo quiero decir, yo en el 18 tuve la, la fortuna y la confianza de mis vecinos en Benito Juárez y en el 21 también gracias a los vecinos de Benito Juárez logramos eh, quedarnos eh, en este otro con periodo.
1: cuánto te reelegiste con, con el más porcentaje?
8: del 70 es decir yo gano el 2018 con 14 puntos de diferencia a Morena y yo termino ganándole ahora a Morena con más de 70 puntos algo hicimos 70 bien, puntos algo 67.9 no algo hicimos bien y, y se trata de, de, de hacer las cosas bien igual en la ciudad y yo esto te lo, te lo digo porque claro ya es ya es una ya es un cierre porque yo lo he dicho, yo quiero eh, competir eh, no solamente por por la candidatura del frente, sino ser el candidato de la oposición uh -huh. y ser el próximo jefe de gobierno en la Ciudad de México. Y también lo he dicho, Manuel, que en cualquier escenario yo voy a estar para sumar a un proyecto en el que creo primero de la oposición eh, en la ciudad y de la oposición en el país y ayudar también desde la Ciudad de México a que Xochitl Galvez sea la próxima presidenta de México.
1: Ahora, eso que nos dices implica que podrías eh, separarte del cargo, tomar licencia para enfocarte en la construcción de este proyecto y en la eventual candidatura Correcto. Al gobierno de la Ciudad de México. Yo lo he dicho, eh, en los
8: momentos que nos vayan marcando eh, también eh, los partidos, yo tendré que tomar decisiones, porque se trata de dedicarnos este, en este sen sentido de tiempo completo y también dejar al equipo de trabajo Uh -huh. eh, de manera estable eh, Atendiendo las necesidades del gobierno Entonces yo estoy listo Para para esto, quiero también Hacer eh, este, este informe Rendición de cuentas, porque también hay que decirles eh, A los vecinos Y a todos los chilangos que hemos hecho uh -huh. de, de eso también se trata No se trata solamente de Bueno, quién me gusta, quién no me gusta Sino quién tiene resultados Que puede decir Que es la alcaldía Con mejor calidad de vida eh, hoy, imagínate, ahora ya ellos están diciendo que hay que eh, voltear a ver o hay que buscar o hay que que, que la clase media de la ciudad sea eh, para todos y, pues, No lo hicieron en 20 años, Manuel uh -huh. ¿Quién, ¿Quién te dice que después de más de 20 años que el mismo grupo político ha gobernado la ciudad Ahora sí nos van a salir con el cuento de que ya se van a resolver los problemas Ya nadie les cree ese es el asunto, que, que han sido tan ineficientes desde hace más de 20 años, uh -huh. que hay que plantear un cambio urgente en la Ciudad
1: de México. Ahora hay quienes ya tomaron eh, la decisión de separarse del cargo, así sea de manera temporal, pienso claro. en Clara Brogada, en Morena, que pidió licencia Correcto. por 60 días, pero también en Sandra Cuevas que se fue por creo que 15 o 16 Correcto. días, no entendí bien por qué, o si algo sabe o algo está pasando, en fin, Sandra, cosas es que se han metido en problemas durante todos los días de sus eh, recorridos, se fue incluso Francisco Chiguil eh, alcalde en Lagam para coordinar la campaña Correcto. de Clara. De Clara ¿Tú sabes por cuánto tiempo vas a pedir licencia o te vas a esperar a no, que no. el Frente emita la convocatoria? y
8: nosotros tenemos, hay una hay una cuestión legal, no, tú no puedes pedir licencia por más de 60 días si no es prácticamente una separación definitiva. Sí. Entonces... eh, de todas maneras, en el mes de diciembre estaremos eh, haciendo una renuncia definitiva a los que querramos competir mm. eh, para el 2024. Entonces, lo único que estamos esperando es esta definición para ir, en ese sentido, a separarnos y dedicarnos de
1: lleno a esto. ¿no? Ahora saldría la convocatoria, tú dices, a ver, según el, el comunicado de las dirigencias del PAN PRI-PRD en la Ciudad de México, ¿van avanzando? ¿Tendría que salir en cosa de...? semanas y no es que de días. Yo, yo, estoy, yo estoy claro en que... Eh,
8: y porque lo he platicado con los tres, he platicado con Nora, he platicado con Israel, he platicado con Andrés, de que ya hay una ruta que están construyendo para darle un método también la suficientemente fuerza, uh -huh. la suficiente fuerza para que sea un método que a lo mejor no todos vamos a estar al 100% de acuerdo, pero que sea un método que, en el que coincidamos uh -huh. y en el que podamos decir, bueno, yo tenía una idea pero aquí la veo reflejada, o yo tenía otra idea, y aquí la veo reflejada. En el que todos se sientan parte y puedan Correcto. A ver, eh, esos, participar. tú acabas de decir algo muy importante, en que todos nos sintamos parte. Uh -huh. no Yo creo que sin exclusiones tenemos que ir a, a ver y a, y a compartir este proceso con quienes han tenido de manera legítima este esta idea de, de competir por la Ciudad de México, porque aparte, si hay muchos competidores opositores en la Ciudad de México, es porque están viendo lo mismo, uh -huh. que, en la, que en la Ciudad de México hay muchas posibilidades este para
1: que la oposición y que las cosas se hagan distintas a lo que se han venido haciendo. Santiago, estoy platicando con el alcalde Benito Juárez, Santiago Tahuada, ¿sigues viendo viable, sigues viendo posible? Que la oposición gane, sobre todo después de lo que se vio en 2021. ¿Gane la jefatura de gobierno 2024? Es que, sin duda, a ver, lo, lo que se quiere,
8: eh, olvídate de, de que gane o pierda un color, un partido, un frente. Lo que quiere la gente. Es un cambio para que las cosas se hagan mejor Y esa opción la representa el frente en la Ciudad de México Y ya lo dijimos en el 21 y lo volvimos a decir en el 22 y en el 23 La gente lo que está esperando es un mejor gobierno Que, que, que vivir mejor, que salga y tome el camión y no tenga que viajar con dos celulares no El que le da al ladrón mm -hmm. y el que se guarda para su casa o, o partir la quincena en dos carteras para que le quiten solo una parte no eh, o, o quiere subirse al metro y que no sea una tragedia, o quiere ir a un hospital público y que no le digan, no, 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 en un año te opero, no como si no fuera urgente. Mm -hmm. Eso es lo que quiere la gente, y por eso estoy convencido este que en el 2024 vamos a ganar la Ciudad de México, eh, vamos va a ganar la gente un mejor gobierno, va a haber un cambio en la ciudad al que le urge. Y yo yo te lo digo, todas las proyecciones del 2021, tú te acuerdas, inclusive aquí lo platicamos porque estábamos también en el proceso para sí. la reelección, pues decían que esto era... Bueno, eh, que no iban prácticamente a dejar a la oposición respirar, ¿no? Uh -huh. en, 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 salvo en dos alcaldías, ¿no? Y pues fueron nueve alcaldías. Fueron, la mayoría. La, mitad, la mayoría del Congreso. Porque sí. Nada más, digo, después hubo diputados que se fueron. Esa es otra historia. Sí. Pero electoralmente, el mismo número de distritos federales... Bueno, un distrito federal de diferencia ganó la oposición con, contra, contra Morena. Entonces, ahí están los números... Ahí están las cifras, ahí están los las historias día a día que inclusive tú, mi querido Manuel, eh, comentas en tu programa de la insatisfacción y de lo mal eh, que está la Ciudad de
1: México. Ahora, eh, la unidad tendría que ser un factor que cuiden Correcto. si es que quieren salir fuertes en el frente, a competir frente a Morena. Eh, vi que te sentaste la semana pasada con Adrián Rubalcaba, el alcalde Correcto. en Coajimalpa, Adrián Rubalcaba priista, él busca también la candidatura. Correcto. Sé que estuvieron ahí sentados a la mesa también los dirigentes del PRI, del PAN, en la Ciudad de México. ¿Qué se dijeron y a qué llegaron? ¿Van a, van a mantener la, la unidad? ¿Van a respetar, digamos, al que resulte eh, ganar? lo va a acompañar el otro, el, el derrotado va a levantarle la mano a quien se haga de la candidatura? A ver, precisamente de las cosas que hablamos, Adrián y yo, a quien primero siempre le, le, le
8: he considerado y le he reconocido, no solamente su trabajo, sino, sino su trayectoria. Yo eso eh, se lo dije ese día y se lo he dicho en público. Pero aparte, creo que lo, lo importante es que pusimos a la mesa qué estamos pensando y, y qué diseño... Para poder lograr precisamente un proceso en unidad. El que piensa qué inquietudes tiene, yo qué inquietudes tengo. Pero sobre todo lo más importante es en esta composición de la que te platicaba al principio de la entrevista, que genere condiciones de unidad. En donde nadie sienta que ganó todo, uh -huh. pero tampoco nadie sienta que perdió todo. ¿eh? Eso es la clave para lograr una buena construcción en un proceso en el que yo quiero decirlo. Hoy se empieza a ver a la oposición y, oiga, no se fracturan Bueno, vean cómo están dando afuera. Se están hasta firmando cartas públicas sí. para vetar a unos y otros. Sí. Nosotros, como todo, tendremos momentos, como yo digo, de turbulencia, pero siempre con la idea de construir un proyecto equilibrado, un proyecto de coalición, una coalición de gobierno también, este, en donde no solamente estén reflejados los partidos sino que también la sociedad civil, que pesa mucho en la ciudad. Aquí sí están reflejadas este, estos colectivos de mujeres víctimas de violencia, aquí están reflejadas estas organizaciones que atienden o que buscan la atención para los niños con cáncer, aquí están reflejados también colectivos de transportistas que los han pateado. Aquí inclusive muchos trabajadores del gobierno de la ciudad, a los que, a los que han perdido prestaciones como los de la salud, Ahora los pasaron a un sistema que no tiene ni pies ni cabeza como es el de -Sabi. Entonces, eh, hoy en día estamos representando y a todos esos eh, eh, personajes, colectivos,
1: organizaciones dañadas, dolidas, aquí está el frente. Pues Santiago, hemos ido platicando contigo de este proceso, ahora está en vísperas, digamos, de emitirse la convocatoria. Vas a dar tu informe este sábado, corte de caja, suerte, suerte gracias, en el informe. Gracias, Volvemos a platicar, si Por te supuesto. Parece. Una vez que... Ya, ya esperamos en, en, en calidad de, pues de alcalde sí, con licencia. Ya la solicitud de licencia y que esté la convocatoria de sí, los sí, tiempos, sí, el proceso, 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 el método en el Frente Amplio por México. Te agradezco. Gracias, Muchas gracias. El alcalde merito Juárez, Santiago Tahuada. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado. Soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Romay y todo su equipazo. Nos vemos a las 10 como todas las noches por ADN 40. Acá nos encontramos mañana. Mañana que será tarde de martes, pase la... Pásela muy bien, ya casi es viernes.
0: MBS Radio presentó Manuel López San Martín en MBS Noticias.